0: Men det var ju bra att ni fick till någonting utan mig eh, Det kanske inte var Det var inte toppklass men det var ju eh, Det var kul att lyssna på.
1: Mm, Nej jag vet det, var, det blir ju Riktigt samma utan dig eh, Men eh, Ja vi gjorde vårt bästa
0: Ja nej men det är ju inte lätt Det, är, det börjar ju fart för mig nu också så att, eh,
1: Nej men det kan du inte ha <laughs> Du är tillbaka i alla fall igen, Adam Punkvist. Välkommen tillbaka till Syndikatets podcast. Tack, tack. Jag sitter på Öland faktiskt och firar semester. Mm. Och jag
0: är tillbaka i Göteborg faktiskt.
1: Mm. Vi är igång varandra hela tiden. Mm. Och idag kommer vi att prata om berättarteknik i allmänhet och isbergs teknik, eller isbergs teori som vissa kallar det, i synnerhet. Och vi kommer försöka bena ut lite hur man kan använda den här tekniken på ett fruktbart sätt i rollspel. Vilka för- och nackdelar det finns. Och framförallt kommer vi försöka dela med oss av personliga erfarenheter i ämnet.
0: Det låter som ett jättebra upplägg. Uh, vad skulle man kunna säga mer om det Vi uh, Vi kör ju lite... I den här pratpodden så pratar vi ju en hel del om berättartekniker och litterära tekniker. Uh, som vi gärna delar med oss och som vi gärna för att vi, inte för att vi tycker att vi är världsbäst på det, men att och det finns jätte, säkert jättemånga ä, ute i Rådspel Sverige som, ä, som kan det här. Men det är kul att diskutera. Det här är ju sånt som inte vi konstlar, Adam. Utan det är ju sånt som vi pratar om. Nej, nej,
1: det här är ju ingen, ingen skriva kurs så. Utan det vi väl så att vi diskuterar saker som vi tycker är intressant. Eh, både när vi diskuterar tråper även när vi diskuterar berättat tekniken så är det ju sånt som faktiskt... Det är ju sånt vi pratar om även när vi inte spelar in podcast jag eller hur? Mm. Ja, eh, ja, ja, faktiskt. När vi dricker öl eller när vi, när vi träffas överlag. Eller, ja. eller när vi tar en Drink of Champions eller vad vi än ja. gör. Liksom, så.
0: Eller när, vi när våra barn sitter och leker så brukar du prata om sånt där.
1: Ja. Då brukar vi också ta en Drink of Champions. <laughs> Nej, du brukar göra det. Jag dricker ju bara kaffe då. Ja. Ska, vi, ska vi börja i rätt ände då? Ska vi börja med en person som myntade begreppet isbergs teori, nämligen Ernest Hemingway.
0: Just det. Mm.
1: Vad har du för förhållande till? honom?
0: Uh, ja, jag, det börjar väl att man läste väl uh, den gamla havet på uh, vad heter det? På gymnasiet. Uh -huh. Måste det varit, tror jag. Uh -huh. I svenskan där. Sen har väl han dykt upp lite, lite till och från i min, under min akademiska tid så. dels eftersom jag höll på väldigt mycket med att jag på att igångsätta ett ett projekt, ett avhandlingsprojekt om spanska inbördeskriget för många här ens år sedan. och hur hur spanska inbördeskriget skildrades i populärkulturen, mest filmkultur då. Mm. Och då, vad heter det, Klockan klämtar för dig är ju en, en film då, det är inte Hemingway som, han, han har skrivit boken men han har, inte, han har inte skrivit manus tror jag inte.
1: For whom the bells toll.
0: Så, Just det, eh, och då intresserade jag mig lite för Hemingway och vad han hade för erfarenheter av det där. Så då läste jag Fårväl till vapnen. Istället för att läsa istället för att läsa Klockan klättrar för dig, uh -huh. så läste jag Farväl till vapnen. Lite ologiskt, men. För... Ja, lite ologiskt, men det var väl förmodligen det som det lokala biblioteket. Jag borde ju härlanda på den tiden. Hade att delge Jag skulle
1: mm. nog säga att det var ett bra val. Jag tycker nästan den är bättre. Mm. Och sen så pratade jag då givetvis med dig om Hemingway. Och sen så. Så kommer
0: vi ju att prata om hans olika litterära tekniker som han har. Och de är ju. Det är ju fler än en. Men idag ska vi prata om e Ja, Jag
1: vill säga för de som inte vet: Han föddes 1899, dog 1961. Och han är väl sammanfattningsvis den mest kända hårdingen i världslitteraturen.
0: Ja, just det. Han är. Mm.
1: Och det är ju väl lite det här så alltså Hemingways person alltså hans livshistoria och hans personlighet i kombination med hans eh, ja, världsberömda ja, romaner gör ju att han rent menar, han är en sån här lite larger than life pers person liksom mm. eh, in real life alltså en av världens mest intressanta personer rent objektivt. <laughs> eh, samtidigt då som hans, samtidigt som hans verk också han är inte bara en hårdring liksom utåt sett kanske, men hans verk innehåller ju också en stor alltså sensibilitet, en stor känslighet och det är ju det, den här dualismen som gör honom så intressant.
0: Mm. Eh, jag kan ju säga att det lär ju finnas en hel del podcast i västvärlden om män i över 30 som pratar om Hemingway. <laughs> vi är ju inte ja, först.
1: och det skulle vi kanske försöka. Men vi får inte välja undan för, för det liksom för, Nej, av den anledningen. Men det ska ju inte handla om Hemingway egentligen. Men han eh, slutar med att han sköter sig självt. Eh, mm. Gravt alkoholiserad. Dessför innan han har ju varit med i Första Världskriget. Han har brottats med lejon och fångat stora fiskar. Och eh, stått för en av västvärldens mest stilistiskt kompletta eh, romaner. Mm. Mm. Och vunnit Nobelpris också. Ja, det stämmer. Men bland annat för just det, den gamla havet som du nämnde. Det var mm. han senare. Men redan tidigt i hans karriär så myntade han ju det här begreppet om Isbergs teorin. Jag kan Nej, han kallade det teorin. Okej. Okay. Ja. Du kan klippa fan det du får redigera. Mm. Du är ju full och jag är ju nykter. <laughs> 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 Där han Hemingway... Kort sagt, han anser att den djupare meningen av en story inte bör vara uppenbar på ytan. Utan att den bara bör skina igenom via det underförstådda så att säga. Med andra ord så tar en story enligt Hemingway kommunicerar via subtext. Och det vanligaste typexemplet bland Hemingways noveller är ju "Berg av vita elefanter Hills like white elephants som handlar om ett par som står på en tågperrong någonstans i Afrika, om jag inte missminner mig. Mm -hmm. Och diskuterar något som läsaren aldrig fullt ut får veta vad det handlar om riktigt. Men det verkar som att mannen försöker övertyga den här motsträviga kvinnan då om att genomgå någon operation eller något ulikt. Men man vet inte riktigt exakt vad det handlar om. Men en sak är säker är att ordet abort nämns aldrig. Trots att det är detta som förmodligen diskuteras mm. i, eh, i den här novellen. Eh, och det är ju ett typexempel på hur Isbergs teori fungerar liksom.
0: Precis. Och vi ser den överallt och jämt.
1: Eh,
0: framförallt i eh, fantastiklitteratur litteratur och, eller fantastik kultur. Sci-fi och fantasy då. Främst skulle jag vilja säga. Eller?
1: Ja, det vet jag inte om jag håller med faktiskt. Jag faktiskt. Alltså, jag skulle vilja säga, fan nu Oscar och Blixta här ute så inne. Nej, men för att jag tänker att den förekommer ju definitivt i de genrerna också. Men vanligtvis så brukar man ju förknippa Isberg-tekniken med en väldigt beige prosa som det kallas. Den som Hemingway står för, den som är väldigt så. Här, kortfattad och där det handlar om att utelämna allting som inte måste vara med liksom. Som till exempel den här novellen Big Two-Hearted River som enligt honom själv handlar om en grabb då som kommer hem från kriget vilket innebär att kriget och all benämning av krig vad som helst som handlar om krig är utelämnat. Det, och det är det som då Hemingway ansåg liksom att en författare kunde beskriva en viss handling för att dölja ett annat budskap om handlingen i sig. Som när till exempel den här grabben då i Big Two Hearted River Nickel koncentrerar sig så pass inlevelsefullt på fiskandet att han inte behöver tänka på sina erfarenheter av kriget. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, men jag förstår det, jag förstår. Men jag håller inte med dig, men visst, mm, kör.
1: Vad håller du inte med mig?
0: Nej men jo, jo det är ju, du beskriver ju. Ja, jo, sen så, ja, jo, visst, så kan man säga det. Men man kan ju också prata om att isbergstekniken används för att show don't tell. Ja,
1: precis, det är ju det jag beskrev dig. Alltså jo, du... men.
0: Jo det, jo, det kan man säga att du gjorde. Men man kan också, alltså, och det är det jag menar. Och att Vad heter det att en isbergsteknik? Mm. Det är ju inte bara det du beskriver, utan det är ju ofta. Det kan ju vara en, en, en hemlighet som beskrivs precis som du pratar om den här tågscenen. Mm. Eh, men att det är någonting som läsaren känner, känner någonting. Och då menar jag, när jag pratar om att använda den här i fantasy eller science fiction då, mm. så kan man ju få den här sense of wonder eh, mm. som är en trop i och för sig. Men eh, där bara genom att skriva eller uttala någonting. Under, underförstått. Ja, vad ska man, ett underförstått att man förstår att någonting har varit, till exempel en, ett krig eller ett, ett storslagen byggnad, en, ett fiasko i någons liv eller sådär,
2: mm.
0: kan ju beskrivas på ett annat sätt än att skriva för fem år sedan så ramlade mannen ner och bröt benet. Då kan
1: man ju, då kan man ju skriva: Han haltar lite. Har alltså, jag, jag ja, precis. Ja, men vi, vi säger ju egentligen inte emot. Nej, nej. Precis. Vi säger ju inte emot varandra i den här. Vi sa bara, det var det enda Jag sa emot det var att eh, jag, jag tänkte att, den, att det inte är som vanligast i de eh, genrerna som du nämnde. Det jag skulle säga att det är nästan vanligare i den här, vad ska man säga, smalare prosan, eh, mm. medan däremot så tror jag att, alltså just det här med att det här inslaget har varit dölja är väldigt viktigt inom fantasy och sci-fi. Men oftast är det så att det du döljer förr eller senare kommer upp till ytan. Och det är då du får kanske någon sense of wonder-känsla liksom, inom de genrerna. För att du har läsare som, tror jag, i den, alltså, i den breda sci-fi och fantasy-genren så vill du alltid komma till en viss vändpunkt i slutet alltså det stora kriget det stora slaget, det stora avslöjandet liksom mm. Hemingways sätt att jobba, där utelämnar ju han det här avslöjandet, så du får ju aldrig veta vad det handlar om, du får aldrig veta vem, hur, vem som vann slaget eller till exempel så han hade ju någon tidig novell som heter Out of Season där han har sagt liksom att han utelämnade det riktiga slutet Slutet egentligen var att den gamla mannen Går hänga sig Men att han mm. utelämnade det på grund av den här Nya teorin om att Man kan utelämna vad som helst Och just den här utelämnade delen Kommer att stärka storyn mm. Och det är därför han valde att använda Icebergs tekniken liksom. Tänk om liksom till exempel Sagan om ringen Skulle sluta precis Innan det här stora slaget Eller precis när Frodo står där på <laughs> framför Mount Doom och det slutade liksom då hade vi kunnat snacka lite mer i spästeknik, fast det är sällan mm. det blir så, de enda gångerna det blir så blir det väl när man vill bygga upp för en prequel liksom mm.
0: nej men precis ja, men det, det är också ett sätt att använda den självklart liksom. att det blir lite som Cliffhanger som aldrig blir uttalade du, vad heter det lite som vad heter den eh, Inception i slutet förstår du vad jag menar att den här, den slutar inte snurra. Nej. Eller man vet inte om den slutar snurra. Ja, Förstår du vad jag menar? Ja. Men jag en annat sätt, ja, ett annat sätt att använda vad heter det, en isbajsteknik skulle ju också kunna vara att i en i ett, vi kan ta i rådspel-sammanhanget som det är rådspel-sport ja. att personen i fråga har skakningar efter, för han har sett den, det dödas armé. Ja. med. Och sen så, när, hur, var, det är liksom inte så här förstår jag vad jag menar, det är liksom, för att den har skakningar, för det är ett beteende som är liksom, fast du ska inte uttala det dödas med eller vem, 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 armé, eller vem alltså förstår jag vad jag menar, utan det är så här den har skakningar på grund av tidigare erfarenheter som då kan innefatta det här. Det kan ju vara ett beteende hos en person som också är en isbergsteknik, för det, det behöver inte vara helt utskrivet utan det, man ska förstå dig
1: själv. Ja. Jag undrar om min mikrofon tar upp de här, det här Oskoväden som hemsöker Öland just nu. Ja, fortsätt. Ja, eh, det... vad använder man isbergsteknik överhuvudtaget?
0: Ja, jag hörde det nu så eh, Oscar lite, men det är lite stämningsfullt så mm. Vad heter det, säger att du var ute på allvaret Ja, <laughs> exakt eh, Men varför använder man ytbergsteknik? Det är ju ett sätt att skapa flavör, eh, i alla fall inom, eh, inom rollspel tycker jag att man att, eh, gärna om man beskriver någonting eh, vi säger att personerna i fråga har varit i ett i ett land som har haft hungersnörd i många, många generationer att är, eller naturkatastrofer eller liknande, då kan man ju beskriva, som jag var inne på, beteenden hos personer som som lite som, som har blivit smittade av hur landet har varit utsatt. Förstår du vad jag menar? Absolut. Det är ett sätt att använda
1: Men om man ska koka ner det mer inte ta exempel utan mer så kortfattat, liksom, kan, man, kan vi enas om att det gör en story bättre till exempel.
0: Inte nödvändigtvis alltid. Uh, du och jag skickade iväg en text till en uh, för att få feedback på den kommer du ihåg det? När vi hade skrivit ett gäng noveller till, um, till ett råspel. Mm. Uh, vi behöver inte säga men och det är ingen som vi har nämnt i podden tidigare så nu behöver vi inte klura upp det heller men han störde sig på att vi använder referenser i texten som han kände att han ville veta mer om hela tiden, han ville få dem förklarade så det kan vara väldigt eh, använda man det för mycket så kan det bli jobbigt Sen så var det ett spel som, eller är ett spel, som vi vill göra hårdkockt. Liksom. Och det är ju många som tycker att just den här eh, beskrivningsmodellen eller lite litterära modellen är hårdkockt för den blir ganska karg i någon mening. Det är inte så här utmålat språk utan det blir, eh, blir kort
1: mm. Många anser ju att ett välbyggt isberg. Ett väl genomfört mm. i Alltså att det ger storyn tyngd. Mm. Eh, att den stärker storyn. Eh, mm. Just för att du har utelämnat någonting som du känner till. Som skribent eller författare. Och då stärker du så att säga. Storyn. Men om du utelämnar något. För att du inte känner till det. Så kanske. Storyn däremot. Blir värdelös. Så du menar ju. Hemingway till exempel. Han sa att. The test of any story. Is how very good the stuff that you omit is. Alltså, <laughs> är du med på vad han menar, eller? Uh,
0: inte riktigt.
1: Säg att du har till exempel skrivit en rollspelskampanj där du har en jävligt fet bakgrundshistoria till, säg, den onde magiken som förpesta världen, eller vad det nu kan vara oavsett om den sen kommer fram i spelet eller inte så kommer den ändå påverka liksom hela storyn. Mm -hmm. Just för att du ändå sitter inne på den, du vet ändå hur det kunde bli så här men däremot om du inte har, om du bara har, ja, men han är en mörk magiker som vill han gör det av sin ondhets och du har liksom ingen Substans eller någonting bakom karaktären så blir det per definition kanske också sämre liksom, att spela, och då kanske märker det liksom eller en läsare eller en mottagare eller vad man just kan mm. ja.
0: Precis, men ja, men en, alltså ett sätt, jag håller precis med dig i det, men när. när... När man pratar om, vi kan, vi kan ta, alltså jag menar att ispackstekniken används till exempel i, jag sa ju Fantastik och Sci-Fiction och sådär. Ett exempel som jag har på det är ju när han Solo berättar om Millennium Falcon, och, första gången och han säger This ship made a castle run in 12 Parasics. Mm. Punkt. Jaha. Mm. Och så, så, så svarar Luke där, nej det är helt omöjligt. Och sen så, det är ju ingen som går vidare och fördjupar sig i vad det kesselrun är och mm. inte vad, hur, mycket, vad, hur mycket en Parasek är. Det är ju många naturvetare som har liksom pratat om att Parasek har inte med tid att göra utan det har med avstånd att göra. Så att det är också något som är, det är alltså naturvetenskapligt fel. Mm. Men det är ju också ett sätt att använda det. Att det skapar ju en, en, ett djup i historien utan att man, man beskriver det bara kort och sen så behöver inte... Någon går in på det. Men sen så när jag går in här på Wikipedia eh, som är Star Wars Wikipedia så finns det ju hur jävla mycket skrivet som helst om det här The Castle Run. Mm, okay. mm. Så, det så som, uh -huh. som inte, förmodligen inte kanon uh -huh. någonstans.
1: Men nu är du inne på en jävligt intressant grej som jag inte riktigt mm. har tänkt på så utan jag har mest eh, reflekterat över Isbergs teorin med som ett Alltså hur det omfattar ett helt verk. Men det du gör nu är jävligt intressant. Du menar att man kan gå egentligen in på mikronivå för ja, att det. plocka ut de här små detaljerna i sig en enskild scen eller i en enskild, i en enskild replik som på något sätt vidgar storyn. Alltså man snackar om någon typ av kontakt textualitet eller paratext eller subtext. Mm. Och det är absolut det kan jag absolut gå med på att, att vi också kan kalla det för Isberg. Jag är med därför vi kanske kommer i det lite här i början för att jag kanske med i på Isbergs tekniken så som Hemingway talar om det ett sätt att närma sig hela verket. För jag skulle ju mm. inte säga att George Lucas verk är byggt på isbergsteknik i sin helhet, utan det är ju snarare, Nej, det är ju snarare om du ser det i verket sin helhet så är det, följer det ju en jävligt klassisk Hollywood-dramaturgi liksom. Ja, ja, ja äh, Där du har liksom, en tydlig kurva av upptrappning och bla 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 och allt det här som vi pratade om i Heroes Journey till exempel. Det är ju ett sätt som inte alls klingar med Hemingways sätt att närma sig en story på egentligen liksom. Men som du säger, det är väldigt intressant för den här typen av ja, subtext som är en angränsande term, eller, det, det, det ger ju givetvis ett djup till storyn som man berättar, även om det är en så pass, vad ska man säga, icke-djup story mm. som
0: Star Wars. Ja men precis, och det är, där, vad heter det? det är lite där som jag tycker det är då det är användbart i i rollspel för då skapar det någonting som, alltså om jag säger, det spelar ingen roll om vi spelar ett vikingarrollspel eller om vi spelar ett uh, science fiction-rollspel eller om vi spelar ett nutida rollspel som ändå har eh, så behövs det inte det är ju här det blir användbart det jag försöker säga eh, att, eh, att man kan säga vi säger det ett samtida rollspel då, och säga så här att eh, jag var bilmekaniker i Irakkriget Punkt. Och sen så, så kan det ju komma Någon spelare och säga så här. Jaha, vad gjorde du då? Vilka bilar bäckade du med då? Vad, vad, har du, vad kan du för verktyg? Och vad har du för i, ja. i Bilreparation? Men där när jag säger det Så vill jag säga att jag kan, jag, jag kan krig mm. <laughs> Och jag kan Jag kan bil
1: Och du bär förmodligen på någon typ av trauma
0: Ja precis Man kan ju bara säga så här, Jag var i Faludia Mm. Förstår jag vad jag menar? Och där, där förstår, liksom, då, då är det meningen att man ska förstå mm. eh, resten av spelarna. Och det här är ju ett problem. Du har <låder> ja. det här också. Jo,
1: men nu har vi ju varit inne lite på de fördelarna med iSpace. Jag skulle väl bara vilja mm. avrunda innan vi går in på nackdelarna. För det känns som att det var dit du är uppe väg. Eh, mm. Ja, men visst, visst. Så ska väl tycker jag ju att en iSpace-teknik, en väl fungerande sådan, ger storin tyngd. Alltså den ger gravitas, som man säger på tiden. Mm. <laughs> Och det brukar ju eh, du prata ganska ofta så. Säga er eh, eller gravitas, eh, som man säger. Eh, <laughs> <Ja, just> det. <laughs> det jag är jag. ett begrepp som används för fan. Självklart. Ja, i dina katter ofta. <laughs> jag anser i alla fall att eh, jag tycker att en story blir mer spännande när man som mottagare inser att man inte exponerats för hela bilden. Exakt. Det är inte spännande på samma sätt som till exempel skräck eller en thriller eller en däckare där man sitter liksom på nålar i väntan på en sån här jump scare eller en action upplösning Utan det sker mer på ett, vad ska man säga, intellektuellt, dekonstruerande, analyserande sätt. Mm. Alltså den typen av spänning är mer spännande för mig nu för tiden. Det kanske jag inte tyckte när jag var 16. Nej, precis. Men jag menar, en strapatserik piratstrid eller en fasadklättrande färgglad superhjälte. Eller någon typ av jumpscare-demon. Liksom. De det, det är så jävla kortvarigt. Men ett isberg det fortsätter att ägga din fantasi långt efter det här ögonblicket då det flöt förbi <laughs> ute på havet. Liksom. Ja, men, ja, men jag, jag har... Precis, precis. Och det är det här som
0: jag tycker är så tjusigt med det. Att, att om man har en bra dynamik i spelgruppen om du har en bra dynamik i i din spelgrupp så vet du ju Att du kan kasta dig ut Med sådana här uttryck eh, Och det spelar ingen roll så här ja, men Jag var vid Pellenos slätt mm. Och då och, och då förstår man att det här var det, 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 det tog hårt på den här personen Det finns ju så mycket då får ju liksom Det jag säger, mottagarens fantasi Får, får ju liksom dra Dra linjerna liksom. ja, Och även om inte vad heter, alla vet Vad Pellenos eh, slätt är så förstår ju någon utifrån tonläge och sådär mm. så förstår ju ganska många vad det personen menar
1: Ja, men sånt jobbar du nog ganska mycket med som spelare tror jag, alltså att du lägger in ja. lite sådana här grejer som, eh, men för, du säger så du säger ofta på sådant sätt att vi som spelare fattar att vi kanske inte ska ifrågasätta det för mycket utan att vi accepterar det som en <här> Vad
0: hände då då? <här> ja, exakt <det.
1: här> ja. Mm, Du sa det tidigare, men berätta mer Hur många mil är det Norr Pellenor och Kellenor. Ja, <laughs> ja precis. Nej men, nej men, jag tycker du är inne på en intressant grej där alltså, du använde det. Du, du nämnde förra show, show don't tell som man, man brukar prata om gestaltning mm. eh, i skrivtermer på svenska. Liksom. Och det är ju just det att man antingen via repliker, dialog, eh, eller via kroppsspråk eller via vad det nu är. Att man eh, kanske uttrycker någonting men menar någonting annat. Det finns något annat under ytan liksom. Precis. På samma sätt som ett isberg. Du kanske bara ser en åttondel av det och resten är under ytan. Men du, det är ju också viktigt att du då som mottagare kopplar det. Mm. Ja men liksom. precis. Men jag, kom på ett, jag kom på ett exempel nu. Vi sitter ju här på sommarkvällarna efter att mina barn har somnat. Och kollar på så här lite mysiga... Däckare. Det är typ moden i midsummer, i så jävla gött att komma på dem säga. Kose katastrof. Just på det här sättet. Jag kommer att tänka på det nu när du nämner hur det kan fungera även i mikroperspektiv, liksom också, även i mikroformat. Då kommer det in någon sån här, de har någon sån kanin i stan. Då som de alltid ska ha innan mm. moden börjar gå, så då kommer det in och sån här. Tant på vandrahemmet Och ska boka rum där, liksom Checka in på rummet och så fråga ja, Namn tack säger han bakom disken och, Sprinkles säger hon då och uppger kaninens namn istället för sitt eget namn <laughs> Vilket är liksom Det är ett extremt Och ett humoristiskt Exempel liksom ja, visst, Det här visst. beteendet ringer ändå in Karaktärens natur Så jävla bra tycker jag Alltså, mm. Genom kort kort Meningsutbyte så förstår du liksom att okay, vi har att göra med någon typ av original som brinner för det här med kaninhoppning så pass mm. mycket att när folk frågar om namnet så tror hon att man frågar efter kaninens namn. Liksom. Det har du ju. Det är inte det, är, vad ska man säga? Karaktärsgestaltning där du på ett tjusigt sätt avslöjar väldigt mycket av en karaktär så det säger inte det här någon viktig karaktär det går vidare den personen har finns inte med sen i resten av äventyret liksom Some
0: people live the life to lie.
1: Yeah. I live my life to open up my eyes real wide. Wide, wide. Some people want to live blind and walk the road. Oh, no. From the bell toad. Some people want to live blind and walk the road.
2: Some people want to live blind and walk the road. Oh, no, oh, no, oh, no.
1: Jo,
0: nej men det som är en, en tydlig nackdel i det här med display är att om du, om till skillnad om du, eh, om man gör det här mikroperspektivet, det som jag talar om förut, och talade om att man liksom kör någon sån här gestaltningsvariation av det: Att det blir ett problem om du inte känner din spelgrupp. Att en, en spelledare som läser där du skriver, eller motsvarande, och du skriver så här återkommande hela tiden så blir det problematiskt för spelledan är ju den som ska vara makaren om det är filmmakaren eller berättaren eller vad man nu vill säga på det och har inte hen all bakgrund så blir det väldigt svårt så man kan inte använda den rakt igenom tycker jag i sammanhang. ofta eftersom rollspelare, och nu kanske jag generaliserar lite är lite vetgiriga de vill ha lite bakgrund Många nöjer sig inte med den här lilla, den här lilla brödsmulan, spännande brödsmulan, om Pellenos Lätt eller Kellernos Lätt eller vad nu kan vara. Liksom. Mm. Och det är ett problem. Och det är också ett problem om du har en, en spelgrupp som är väldigt vetgiriga som vill bara grotta ner sig i det som på engelska kallas lore. Mm. Då, är, då är den här tekniken jättesvår att använda.
1: Nej men jag håller med dig det är också. Jag. Ja, men jag håller med det för jag är inne på någonting. det jag ska säga är väl delvis det du är inne på men kanske lite annorlunda men just problemet tycker jag också är mottagaren. Alltså du kan ju vara hur skicklig som helst på detta. Du kan ju vara en mästare du kan vara en kon konstnär alltså en estet utöver det vanliga liksom. Det spelar ingen roll för att om mottagaren inte det haja grejen. För jag, jag menar ju att ett, problem, ett av problemen med Isberg är som du sa, att du tvingades läsa det gamla havet när du gick i, vad var det du så?
0: Gymnasiet, och jag läste det med glädje, kan
1: jag säga. Ja, men du var ju. Du, <laughs> du var ju en av få, skulle jag säga. För jag tror ju att alltså, om mottagaren inte är tillräckligt gammal, eller tillräckligt mogen, eller kanske till och med inte tillräckligt smart, <laughs> så fattar inte den här personen själva grejen. Nej, och ofta då också miste om storheten med ett verk. Liksom. För för den här personen så blir ju verket bara ett slöseri med tid.
0: Ja, just det, just det.
1: Och jag kan garantera att alla våra smarta lyssnare har säkert hört mindre bevandrade bekanta eller personer som klagar på storverk för att de säger att de är sega, de är tråkiga, det händer ingenting och bla bl.a. bla. Medan man själv är liksom full av lust och inspiration och tolkningar liksom, av samma verk. Och då mm. förstår man ju någonstans att det här beror på att den andra personen saknar vissa verktyg eller vissa insikter eller kanske rent av vissa kompetenser liksom för att uppfatta och uppskatta ett isbärg liksom. Du behöver rätt glasögon.
0: Ja men definitivt. definitivt. Det
1: är som att se en, en 3D-film utan 3D-glasögon.
0: Jag Ja. Jo men jo jag håller med dig men det är ju också så att det finns olika typer av mottagare och jag vill inte säga att det handlar om någon form av intelligenskort eller så eller att man inte har ett verktyg, en del. Vi drivs ju av, en del spelar ju till exempel spel eller rollspel för att upptäcka, för att få ett sammanhang, för att känna att de, jag, vill, jag vill bli jävligt duktig på den här, på den här världen liksom. Det ser vi ju att alla de här Wikisidorna till de här <kör> ja, serie eller så Serier att det, det som serier använder du den här tekniken ganska ofta. Speciellt de här uh, bättre glektiga till exempel. Men då har du ju skrivit liksom tonvis med Wikimaterial till de här. Uh, vad ska jag säga, fenomenen i serien. Mm. Och sen så, ja i episod 1.3 så, sa, så sa, pratade om, så är det två meningar om den här planeten. Mm. Och sen så i episod. nej, i säsong 4 episod 5, då <laughs> nämner de den igen. Och sen så dessutom har filmmakaren eh bla 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 vad nu vad nu kan heta sagt i en intervju med någon sån här slice fans jag förstår jag men Ja, de den den typen av publik kanske inte så förtjust i isbergs tekniken i det här, här perspektivet ja, fast det är
1: ju det i, på sätt och vis så är det ju det de är eftersom Medan vi andra bara är uppe och tittar på toppen av isberget så är ju de tagit på sig dyka dykadräkten och åkt ner under vattnet för att se hela isberget i sin Precis, för helhet. för Så de älskar ju mig. egentligen... Ja. Ja, förlåt. Ja, har förlåt. Har du avbröt
0: mig i <laughs> mitt retoriska upplägg. Så. Ja, Men, ja, så, så kan Ja, det gör du. För det är det jag menar. Det, om det, då måste det bara en med finnas ett isberg där under. Det kan inte bara vara ett isflak. för du menar? Det kan inte bara vara ett flak som flyter runt där det står... Uh, Gulffire på. <laughs> Exakt. Så uh, Gulffire plus Leningrad lika med Snake Plissken mm. Det måste basken med finnas ett stort jävla berg där under som man kan grotta i. Och
1: ja, för det är ju det som är skillnaden med rollspel och att se en Hollywoodfilm för att du kan inte ställa frågan till Snake Plissken, liksom, vad fan gjorde du i uh, Leningrad? Vad fan liksom? gjorde Leningrad, uh -huh. liksom? Va? Där, det, det, det där får du bara nöja dig med att det är som det är och du känner att ah, här finns det en bak, ett bakomliggande mysterium liksom. eller ett bakomliggande sanning men här mm. i rollspel så kan du faktiskt bli satt på potten som spelare och det är också en man kanske tycker att det är en eh, nackdel eh, alltså det jag menar jag kanske när jag snackar om nackdel här så kanske jag menar det mer i ett eh, jag vet inte litterärt perspektiv eller just det där med att när jag tolkar det ur Hemingways ord liksom, att det kan bli lite beige och lite tråkigt det blir liksom en, kan bli en nackdel liksom. för att rollspelare vi vill ju komma till slutbossen om det nu är den typen av rollspel man spelar 90, 95% av alla rollspelare tror jag spelar äventyr med början, ett mitt och ett slut där det innebär att man någonstans ska få veta liksom så här. Men vem var det som mördade kungen? Liksom? Eller vem var det som rövade bort min dotter? Om de här sakerna aldrig kommer upp till ytan så tror jag att det blir väldigt vad ska man säga, problematiskt för många rollspelare.
0: Ja, ja, jätteproblematiskt. Men också att det är, så här, det är skitjobbigt. Jag finns ju i jävla. Något jävla är till skrivet till. till... Jag tror det var Godterdämmerung eller någonting som slutar men så riktigt jag tror att det var ett konvent så jag ska inte kasta, kasta skit i glashus. Nej, vad heter det, sten i glashus. Men, men vad ska jag säga, så slutar det så här med en cliffhanger. fast inte en, cliffhanger, inte en bra cliffhanger. Så här, oh fan, jag vill spela nästa äventyr utan med så här, man får inte reda på någonting och sen så slutar det mitt i en scen. Och det är inte bra. Nej. Eh, speciellt eftersom Dala blev en uppföljare sen heller.
1: Nej, eh, det är inte ett bra sätt att hantera det liksom. Men det kan ju också bli en nackdel när man, som du säger, drar det för långt. För då var det lite det du var inne på. Så alltså att mm, då kan mm, det bli mm. så att om jag då när jag var yngre och lite mer isbergsbesatt än vad jag är idag så kunde jag, men alltså, dölja för mycket för mina spelare som gick miste om väldigt mycket viktig information. För den var för väld och och inpackade i övrig mindre viktig information liksom. Idag tycker jag att det kan vara en fördel att vara lite generös med viss information emellanåt. För att spelvärlden inte ska bara ska bli en grå vägg av information där ingenting sticker mm. ut och ingenting verkar mer relevant än något annat. Att skriva på det sättet, alltså det vill säga mer informativt berättande. Alltså lite mer tell än show. Mm. Och samtidigt behålla någon typ av litterär verkshöjd det är väldigt svårt. Alltså det är en stor utmaning som mm. alltså bara de allra bästa klarar av. Typ P.O. Enqvist, han är en sån. Han kan liksom på första sidan avslöja att huvudpersonen kommer hängas i slutet av boken. Men ändå göra storyn fruktansvärt spännande och läsvärd och livläkarens besök jag tänker på nu
0: Ja, jag tänkte på det. Jag tänkte, ja, faktiskt... Eh, nu var det också ganska länge sedan jag läste den men eh, det var det enda jag lät på PO-inquest, jag ska inte försöka
1: <laughs> Men jag, min åsikt idag liksom, eller alltså att, det, alltså att bemästra den konsten, att både kunna berätta med gestaltning och avslöjande information i samma text är någonstans, det är det stora höga för mig just nu mm och då säger jag inte att jag tycker att P.O. Enqvist är bättre än Hemingway per definition. Men du står vad jag menar liksom. Men det är så jag försöker tänka också när jag skriver och spelar rollspel liksom. Att man får mm. ha lite varje. Du kan liksom inte kräva av dig själv att du i varje scen ska bara gestalta rakt igenom liksom. För då blir det ju att spelarna fattar ingenting. De uppfattar det ju kanske också bara som en beige massa. Så som vissa uppfattar Hemingways litteratur liksom. Mm. Att du kan, ibland kan du behöva gå in och ge lite täll bara för att, eh, ja, men variera dig liksom, att, och menar däremot kan du välja att dölja, för du döljer ju så mycket annat i rollspel alltid, så mycket av intrigen, det är ofta ett mysterium som behövs lösas och så vidare liksom, mm. Mm. att du kan vara, man får vara lite bussig ibland, annars finns det risk att det bara blir en grå massa liksom.
0: Ja men precis och det är det här jag menar som är, kan vara ett av de här stora problemen. Dels att det, det känns som att ja, men, antingen att spelarna tror att det bara kommer isflak och åker mot dem med massa, massa coola namn och massa coola händelser men det finns liksom ingenting som kan, det finns inga isberg det, det är inte isberg, det är bara islossning men och en, en, en annan en annan grej är just det att om du bara kastar sådana här grejer mot dem och kör någon sån här kryptiska eh, korthuggna beskrivningar så tror ju eller så kanske också spelarna eller läsarna om man läser det trots ben, eh, tycker att, men vad fan det finns ju ingenting här ja. det finns ingenting att gå vidare, den här personen har inte tänkt på det men att du har försökt använda en teknik <laughs> och det är också ett stort problem
1: Nej men jag håller med precis, jag tycker att det är alltså en tydlig nackdel det är det jag tänkt på redan när du var inne på det här tidigare det är ju det här med en risk med isbärg när du använder den av fel anledning. Alltså det vill säga oavsiktligt. Alltså du kanske har varit för lat egentligen för att göra bakgrundsjobbet. Men du vill ändå ge spelarna känslan av storhet. Alltså du kanske som SL släpper massa hintar för spelarna i början av kampanjen. Och vilket kan ge dem mycket verkligen en känsla av att det finns ett jättestort isberg under vattnet. Och om de får den känslan är det ju givetvis bra. Men som du säger, om man i själva verket inte har något att underbygga detta med om du inte har något att följa upp spelarnas förväntningar med så kommer ju spelarna till slut att märka det och då riskerar du ett jävla antiklimax och då har du som sagt inte skapat ett isbärd då har du bara skapat ett jävla luftslott liksom mm. men det var ju lite som Hemingway sa som vi var inne på tidigare alltså att om du så själv vet tillräckligt mycket om det du skriver så kan du utelämna dem och läsa den kan kanske få en känsla av dem ändå. Som om du hade skrivit dem rakt ut. Om du själv vet om tillräckligt mycket, känner till det tillräckligt väl. Och en författare som utelämnar saker för att man inte känner till dem skapar egentligen bara tomma hål i ditt eget skrivande, eller din egen värld i ditt eget äventyr. Liksom.
0: Mm. Berättandet liksom. Ja,
1: och att du inte kan, för då skulle du inte ge dig in som speledare. Då skulle du inte släppa en massa hintar om att jag var på slaget vid Helenor. Utan det handlar ju om i sådana fall att göra jobbet innan. Ja men vad händer då om någon ifrågasätter det här med Pellnor? Det, det kan ju bli en svaghet men du kan ju också göra det till en styrka genom att se till att du men det går inte att parera allting heller som spelare, det vet jag ju, men att du försöker att göra jobbet innan att du antingen då jäkligt noggrann i dina förberedelser, eh, oavsett om du har skrivit det själv eller du läser in det på befintligt material för att slippa de här punkterna där du inte har, någonting, när du inte har något svar. Liksom. För då blir det som det, det blir Inget isberg utan bara ett isflak eller ett luftslott, eller vad du vill kalla det. Mm,
0: precis. Men jag skulle vilja återkomma till P.O. Inkwist. Ja. Och så som han skriver eh, i, i den boken: Livläkarens besök, ja. som är en väldigt bra bok förut. Eh, det går inte att använda, eller det går du att använda i ett rådspel att man kan säga så här: alla. Rollpersonen kommer dö i slutet. Absolut. Ja, tycker du det? Ja. Tycker, eller tror du inte att, det får, att du tar valfriheten från spelarna och, eh, och göra så?
1: Nej, det beror på, det beror på så här. Alltså det, 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 men det som vi har varit inne på så många gånger tidigare i den här podcasten. Det beror ju på, det är någonting du måste briefa spelgruppen om innan. Ni kan inte bara sätta er liksom. Ja, vi syns hos mig på lördagskväll och... Ja, för att man nu gör det på lördagkväll. Men skitsamma. Ja, men vi kan inte se så mig. Så bara kommer jag, först ska jag säga, ni kommer nu alla dö ikväll liksom. Och så börjar man spela ett helt vanligt fantasy.
0: svinfarmar i en -äventyr.
1: Ja, eller ett vanligt fantasy äventyr där man ska försöka övervinna någon magiker. och så, så vet man att man kommer dö i slutet. Däremot om man till exempel säger att eh, idag, eller så här, men jag funderar på att spela ett rådspel. Där vi vet från början att vi kommer dö. Alltså att vi spelar någon typ av Aniara-äventyr. Förstår du vad jag menar? Mm, just. Då hade ju nog spelargruppen gått igång på att. Ja oh, men fan det här låter ju jävligt magiskt. Det här kan jag gå med på okej. Okay? Vi vet det redan innan. Och då kan man börja sen fundera över sin rollperson. Med övertygelsen om att man kommer att dö. Då har mm. man med det i beräkningarna. Så då tror jag att absolut att det är helt möjligt men att man då tar det med spelgruppen långt innan. Man börjar, Det är tråkigt om man så här, först har gjort en rollperson, så man bara han ska vara bra på det eller hon ska kunna det här. Och så ser man fram emot att förverkliga det i rollspel och sen så bara säger spelaren först, det spelarna säger det första han gör att nej ni kommer dö kväll. liksom. Jaha, det var inte det. Mm. Jag vill få, då vill jag byta karaktär, då vill jag ta någon utbytbar. Alltså förstår jag vad jag menar? <laughs> jag vill ta det. finns ett långt svar här på en kort fråga men Uh, ja. Absolut, det tror jag absolut att du kan göra Om spelarna har den förutsättningen Redan mm. innan de börjar göra sina karaktärer Då kan det nog bli En cool utmaning liksom. Eller på tal om Isberg säger man att du bestämmer dig För att nu ska vi spela Titanic liksom. Ja precis Men
0: det, Jag måste Omformulera min fråga Trots att du gav ett förbannat bra, bra svar <laughs> Du, du sa ju så P.O. Enkrist skriver ju att den här mannen kommer hängas imorgon. Det är oerhört problematiskt om du säger det till rollpersonerna. För då vet alla att de kommer dö av hängning. Inte att de kommer dö. Mm. Förstår vad jag menar? Och då om man då spelar Titanken. Ni kommer. Då kan man säga så här. Ni kommer, ni kommer drunkna ihop allihop och det ja för då kan man drunkna på flera sätt någon kan drunkna <laughs> men liksom. det,
1: du dör är ju inte så viktigt egentligen.
0: <laughs> Nej men alltså, jo men för det, jo, det som ja, det som du, blir du, intressant. Ja. Jo men, du, men du, lyssna liksom nu. Det som blir intressant i någon mening här då är ju att ja, då den här risktagandet ökar ju givetvis men blir den här ni pratade om minispel i spelet mest ni eh, i eh, podd sist. Ja just eh, Stridsscenerna mm. eller andra äventyrs- eller actionscener till exempel. Om vi tar Titanic då. Att man svingar sig mellan de här skorstenarna varför man nu skulle göra det. Eh, eller sådär. <laughs> <laughs> Och så vet man, nej, men jag kommer ju då, om du uttalat att jag ska hängas på slutet då. Eh, då man hänga sig själv i en jävla vajer. Men du förstår vad jag menar. Vet man på vilket sätt Mm. som man kommer gå härdan då blir man kanske lite larger than life och det kanske blir jävligt kul men det kanske inte blir så jävligt spännande tärningsrullande
1: Nej men det är det också, det, också det, det beror på vad man utöver typ av rollspel alltså om du spelar mm. en kampanj där du vet att vi kommer alla att dö i slutet då tror jag att du får en helt annan typ av spel alltså en spel som är mer inriktat på eh, dialog och som kanske är mer inriktat mot eh, Eh, vad ska man säga, filosofiska frågeställningar och livsval och alltså en mer typ av moget, vuxet spel som kanske snarare angränsar till någon typ av improvisationsteater än det här tärningskrunchandet. Om du har en grupp som vill spela D&D eh, och ner och liksom kruncha orsje, kruncha ors. Om du vill ner liksom och ha någon typ av eh, grottröj är eller liknande spel. Ja. Tycker det, och, så du, och där du vill levla och hålla på, du vet sådär. Då kanske den gruppen tycker att, ja oh, men varför ska vi göra det här? Liksom. Mm. Förstår du min definitions... Ja,
0: men jag ja, men jo, jag, det du försöker säga är väl att liksom när utifrån vad man vet slutkontexten så föder det här olika typer av beteenden
1: i spelgruppen. Delvis, men också att spelgruppen alltså givetvis, det enkla svaret att säga, det beror ju på vilken grupp du ställer frågan till. Självklart. Eh, det är det enkla svaret, men jag tror att i vår grupp till exempel så tror jag mycket, jag hade ju definitivt hakat på den idén. Om du hade föreslagit det att nu kommer ni alla dö i det här slutet. Men då hade jag nog föreslagit inte föreslagit, men då hade jag föredragit om det kanske också hade varit ett äventyr som lämpade sig för det. Förstår du? Mm. Om du hade sagt samma sak när vi skulle spela till exempel skatteleta Feber. ett fantasyspel som mm så hade jag ju inte förstått poängen med varför du ville att alla vi skulle dö just där. Var det för att du ville att vi skulle göra nya rollpersoner sen? Eller vad är, vad är effekten med det? liksom Där du har ett färdigskrivet. Det blir liksom helt ologiskt och bara som en märklig grej du vill experimentera med. Och det skulle väl egentligen inte... Det skulle jag även göra ett annorlunda men jag tror inte att det skulle tillföra något. Så snarare då att man skulle känna på samma sätt som om man någon gång spelat ett äventyr där den säger att ah, det var bara en dröm. Att allt det du har gjort fram tills dess känns lite meningslöst. För att du har. Eh, är du kvar? Ja, jag hör dig, jag hör dig. Jag sitter här och. Eh... Skitsamma, jag fortsätter. Eh, men att det känns lite meningslöst för en spelargrupp som har strävat efter att gå upp i levels eller samla skatter eller ta sig framåt i storyn, liksom. Och man kanske ser fram emot att spela en lång lång kampanj liksom. Och du säger, men ni ska dö i det här eventuellt. Förstår du, förstår du min? Uh... Jag förstår
0: vad du menar. Jag förstår vad du menar. Jag tycker det är väldigt intressant det du säger. Uh, men jag tror också att att uh, att många att många spelare om de vet att liksom det finns ett tidsbestämt slut på, uh, på karaktärerna. Mm. Att Uh, när det finns alltså Att vissa spelare som vet att det finns ett tidsbestämt, ett tidsbestämt uh, tidsram för deras karaktärer som inte innefattar med att, att äventyret är slut eller att kampanjen är slut utan det den, den är tidsbestämd. Mm. Att det är många spelare som drar sig för, för att spela den typen av spel. Förstår vad jag menar? Typ att det är. Ja, men just det här att säga att ja, men om jag säger det, ska, det beror på om man spelar. ja jag vill säga att man spelar kulter liksom, där allting är. Vad heter det? Där man, där man praktiskt taget redan är död. Eller är fördöden i början och allt det där. <laughs> ja. och, så där. Eh, då är det väl kanske en annan sak. Och det, men alltså, det är ju skillnad på. Alltså, döden som begrepp. Att du. den här, du plockas bort från från handlingen vi äldrar upp ditt rollformulär vi kommer inte ens nämna dig längre. Det är ju en då är du ju borta och då är det många som känner så här, men varför ska jag varför ska jag börja den här resan om det inte kan bli en, en längre resa för den här karaktären? Om man inte har gjort upp det med spelledan, förstår vad jag menar. Mm. Att äh, äh, många spelar ju rollspel för att de vill just tärningskruncha. Äh, ja precis. Nej ja. okay. ja, men det var mm.
1: Ja, men jag, jag, jag har väl du säger. Ja, då har vi samma åsikt. Men det jag menar är att jag tror att det skulle kunna vara... Eh, om du föreslår... Och nu antar jag att du här är ingenting du har gått och tänkt på. Jan. Du fick den här idén nu när vi pratade om P.O. Enqvist.
0: Ja, självklart. De absolut inte har med isbästning Nu Nej, det är det ett sidospår här
1: nu. Men eh, ja. vi kan väl ändå göra färdigt den. Eh, men om du skulle föreslå att, med att vi kör ett Anjara-äventyr. För de som mm. inte vet vad Anjara är så är det en... Eh, Diktsamling eller en lång dikt av eh, Harry Martinsson eh, som handlar om eh, en besättning på en rymdfärja som går ur kurs och bara ränner rakt ut i rymden liksom. Mm. Mot skyttens stjärnbild om jag inte minns fel.
0: Hur som helst så eh, lite Coriolis-vibbar kan man dra ibland. Ja. Eh, Gasali
1: hade väl, vet inte sen. Ja, lite så. Coriolis-vibbar. Ja, men du menar de som lämnade jorden då?
0: Ja, men precis. Man, de lämnar. Men det finns många tråper man kan dra i där. Men, eh, ja, hur som helst. Eller Doris, som man kallar i Jorden.
1: Ja, hur som helst, så... Eh, om du skulle föreslå att nu ska vi spela Anjara, liksom. Varför har vi inte gjort det ett... Varför gör ingen det då, <skratt> <skratt> Ingen får ta det här nu. Vi ska ta det här. Ja. Så <skratt> ska göra Anjara då, ja. eh, Hur som helst, eh, så... Om du har sagt, men nu ska jag spela Niara och det kommer innebära att eh, ingen av er kommer ju överleva liksom såklart. Utan Så ni kommer ju dö här på ett eller annat sätt. Okej, okay, coolt. Det är ju samma sak som att vi skulle sätta oss och skriva manuset till eh, Philadelphia liksom. Mm. Eh, alltså att du, du, ja, du skriver ja, ju storyn om en dödsdömd person liksom. Mm. The Green Mile också med Tom Hanks <laughs> Nej men alltså du vet, det, Vi vet liksom att vi är vi sitt, Vår tid är Begränsad och därför kommer ju vi också Acceptera det i ett tidigt skede och göra Våra karaktärer därefter, vi kommer ta upp Ämnen som är intressanta För oss, vi kommer ju liksom börja spela Rollspelet annorlunda Med insikten mm. om att vi kommer att dö Och våra karaktärer Vet också om de, att de kommer att dö. Frågan är, kommer de att acceptera det? Liksom? Hur kommer de leva mm. ut de här liksom, eh, sista stunderna? Liksom? Precis som en, inte alls precis som en jävligt hård jämförelse. Men en person som får ett dödsbesked i verkliga livet. Som givetvis mm. får ett helt annat eh, livssyn när du vet att du ska dö. Mm. På ett liknande sätt får man ju se på rollspelandet då liksom. Att du kommer också att spela rollspelet annorlunda med vetskapen om att du kommer du. Vi vet att vi vet givetvis att vi kommer du. Men du vet med säkerhet att du kommer du. Det är ju lite det det handlar om också. Det är ju en metafor för hela den insikten liksom. Mm,
0: Ja, jag har mm. För det som jag tänker här är ju att för rollspelare som jag, som, som jag känner dem, sen eh, så kan många argumentera emot mig här på, på hemsidan och sådär, är ju att eftermälet här är jätteviktigt. Mm. Eh, att den, de måste dö för en mening som. S spiller över in i nästa karaktärsbyggande. Förstår jag menar? Ja, fast det tror jag är viktigt. Det för, för många är det nog
1: det, men för mig hade det inte varit det. För mig hade det ju varit att eftermälet, det har ju blivit det här äventyret. Det är, det är lite som att säga att Aniara inte har ett eller för, för mig så står ju äventyret som vi har skapat det står ju bra för sig. Det är också, man, man har ju gjort upp någon typ av skimär för sig själv liksom där, när man tror att ja, men den här kampanjen vi kan ju gå och drömma om karaktärer i sådana fall som vi gjorde när vi var 16. De lever fortfarande, ja. Och de hade kunnat bli någonting igen att, ja. Men vi kommer ju ändå aldrig spela dem igen. Så en död rollpersons eftermäle kan ju bli mycket större och viktigare och vackrare än en rollperson som fortfarande lever och har alla möjligheter att utvecklas eller få efterföljare, förstår liksom, jag tänker.
0: Jag förstår hur du tänker och så skulle det kunna vara men jag tror att om man spelar sådana episodiska spel och sådär men jag tror att många, eller kanske med att jag försöker spegla mig själv i det här att jag skulle vilja så här om jag skriver en en setting då eller om jag startar en setting att då vill jag gärna att den här settingen inte bara är tio spelmöten sen så den slut. Sen finns det en tjusning i det också såklart. Inte ens tio spelmöten, kanske typ fem spelmöten. Inte...
1: inte ens som du visste att det är förutsättningarna på förhand. Jo men, jo, jo, men det är så jävla jobb. Alltså
0: det är så jävla jobb om man ska liksom så här göra en, en, en rik värld och sen så spelar du fem gånger sen slut.
1: Ja. Eh, jag kan hålla med dig om det känns som att man inte har utnyttjat alla möjligheter i det rollspelet. då. Alltså, jag tycker inte att rollspel bara ska vara fem äventyr långt men säga att eh, ett äventyr. Jag kan ju alltid tycka det att. Fan, sen min rollperson dog för tidigt. Det fanns mycket mer potential. I den här rollpersonen. I hans story. Eller i hennes story arc. Storyline. Mm. Och att de då blir outnyttjade. Det kan jag tycka känns som en förlust. Om det är så att personen skulle gå härdan för tidigt. Mm. Mm. Men annars så tycker jag att. Korta. Äventyr kan vara minst lite lika verkningsfulla. Verknings liksom. Det är någonting jag har släppt ganska mycket det där om att tanken om, men jag tror du har ganska olika syn på det fortfarande. För mig är det inte så viktigt om att du ska liksom kanske börja eh, på låg nivå och sedan bli gradvis bättre och sen nå något klimax och sen bli omsjungen och det ska finnas en koppling till nästa person. För mig är det där ganska... Oviktigt så jag tänker snarare på mina errorpersoner nuftiden som eh, vad ska man säga? Som egna små noveller eller egna små mm. eh, konstverk man kan plocka ut liksom. Ur kakan förstår du vad jag menar?
0: Ja, men jag förstår, jag förstår det. Jag, för mig får det, man jättegärna gärna börja liksom i slutet på, av sin karriär. Mm. Det, är nästan, det kan vara jätte liksom. Mm. Men det, det, det jag pratade som, som skapare. Och har liksom gjort en, liksom en, en sån rik och härlig värld. och sen så, Fast det, det kanske beror, det också beror på, på, på liksom vad man har för... Jag vill ju att det ska liksom, det som jag gör ska liksom leva vidare. Jag kanske är den här personen som vill i, dyka ner och känna på isberget lite. Mm. <laughs> Än, för att återkomma till det här. Då. Istället för att liksom lä, lämna det där här. Jag kanske inte känner mig nöjd med det här. Det gör jag fan inte. Nu kommer jag på en sak. Jag satt och kollade på My Little Pony Friendship is Magic Med min dotter idag innan hon skulle gå och lägga sig Och sen så Så nämnde de någon magiker typ. någon, Vad heter han? Star Shackle eller någonting han, den, här, den stora magiken Star Shackle mm. hade, Det var någon besvärelse som inte han hade fått ihop Där innan han, liksom, innan hans levnad som Var slut Och sen när jag har nattat min dotter Så började jag googla på Star <laughs> För att ta reda på vad finns det nog mer om den här? Jag vill veta mer om den här. Är det Star Shackle, den, Eller Starshackle? Star ja, med Starshackle. Den, den skäggige. Så Star Shackle, the Bearded. Och det fanns en del bakgrund, <laughs> bakgrund på honom. Mm. Så jag har hittat dels från, jag, vi, jag har ju också nu förstått genom att jag googlar på det här. Att jag och min dotter tittar på generation fyra i Little Pony. Det som finns på Netflix. Men det finns alltså, Starshackle finns liksom med i generation ett.
1: Vänta lite, håller de på här Nu ska de gå så här jävla. jävla. Ja, ja men vi kan, kan, kan
0: avrunda avru Nej men det är det, det är det jag menar Jag insåg just att jag var den personen Som, som dök ner och kände på Isbärget mm.
1: Jo men det
0: är det För där använde de en sån här Star -gaj på mig, mm. de gjorde det de, 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 Jag var, blev bamboozel Av detta ganska välskrivna Barnprogram mm. Se, Kollar du på själv eller?
1: Nej, sällan mina Aj. flickor är lite för små heller.
0: <laughs> Ni kollar bara på SVT Play och Tjeckiska dockteater. Ja, ja,
1: nej, men de, däremot, så eh, kollar de ju på eh, Pippi och Emil. Mm. Eh, det är deras stora favoriter nu. Och eh, där kan man ju säga, alltså Astrid Lindgren's e-post eh, e så, så kan du ju också hitta en hel del Isbergs teknik Alltså, eller gestaltningar som är som jag ibland kan häpna som bara, bara, good writing och ibland kan jag känna också om jag ska vara helt ärlig bad writing, men så är det ju med allt till exempel mm, ja, tycker verkligen. jag är väldigt märklig om vi ska snacka om det här med karaktärsgestaltning och aspull och sånt där att eh, i avsnitt 9 av 10 så fick man veta att Prusiluskan var kartokig det finns ingenting som tyder på det i de tidigare nio avsnitten för en Pippis pappa Efraim Långstrump, återvände. Och då ska hon plötsligt få liksom stora
0: självan liksom.
1: Ja, på honom liksom. Vad ja, för
0: fan alltså säg vad man vill om det men Efraim i alla fall när Beppe välger sist honom jag får självan alltså. Han är ju så jävla mycket man.
1: och ja, han har oerhört tunna armar? Kolla på det igen, får du se. Man men... tänkte att han var så stor och stark och tjock och stark. Men han är oerhört tunna. Han har liksom oerhört tunna armar. Får vara världens starkaste pappa.
0: Ja, men Pippa har ju också ganska tunn armar. Eller hur?
1: <laughs> Visst, är det är eh, Men det kommer ju på köpele.
0: Ja men de kommer Alltså deras styrka kommer ju inte från Hård Nej, det gymträning Nej, det Utan det, det ligger ju liksom i Det är typ som Vad heter det, det Samson The Force någonstans Delilah, mm. liksom Ja men det Det sitter i Om det inte är i flätena Så är det i liksom, Eller den Gröna t-shirten mm. um.
1: Hur som helst Nu har vi kommit på ett Oerhört långt tid Ska vi återvända till Isbergstiden Ja vi måste nästan
0: avrunda här Nej sluta Det känner jag Jo, men gjorde måste man nästan göra
1: Men vi har ju vi har inte ens kommit in på hur man kan använda isberg i rollspel. <laughs>
0: <laughs> jag kan för övrigt hålla
1: med dig om hans armar
0: är inte jättestora. Nej, är, de, är Nej,
1: Han har ju inte lyft en någonting hela sitt liv. Förutom ölburkar. Nej, Beppe. Be
0: <laughs> ja, för fan. Beppe. Eller, tänker du på Efraim Långström. Eller Beppe. Beppe. Nej, Beppe har något. Förmodligen
1: också. Eh, Efraim också. Han verkar ju en riktig kanalje.
0: Riktigt
1: har en riktig och
0: Ja ah, men eh, Adam, fan det här är skitspännande. Men jag måste verkligen ta en paus. Jag blev, det här var för mycket för mig.
1: Ja, ah, du är en större besvikelse än Efraim Longstrump Och hans armar och hans dåliga faderskap. Så känner jag för dig just nu. <laughs> okay. Men likt Pippi så kommer jag inte sluta tro på det. Vi, vi... Rent av älska mig. Ja, ah, det får vi se. Vi lyssnar på lite tunes. och så kommer vi tillbaka om 20 sekunder. Ja, tack mm, <laughs> Ett bestämbart fel I tyngdkraftverken Gör att vi bara faller nedåt i en rymd Som till en brunn förvandlad Nedåt stupande
0: Hur svårt att stå vid Altare
2: Och messa.
0: Ja, hej och välkomna till eh, Syndikatets podcast. Det här är andra avsnittet av eh, Isbergsteknik och vi med oss idag är Adam Ingvesson.
1: Ja, det. Är, jag vet inte om det är det andra avsnittet. Det är väl snarare så att vi, vi skulle ta en liten paus eh, och den lilla pausen blev inte så liten som vi hade tänkt. Eh, nej. Det, det har, har vi gått drygt en månad sedan, vi, sedan jag satt här och väntade på dig som Pippi satt och väntade på Efraim. Ja, <laughs> och känner... Pippi satt jag och väntade för jävels. Ja, för jag... Länge.
0: <laughs> jag flöt på fläsket ifrån, ifrån den här borghasten ett tag. Eh, mm. och, men nu är jag tillbaka. Jag har haft jättemycket att göra med min bok- så kan jag göra lite reklam för mig själv också. Eh, min bok eh, för studentlitteratur här, som är i slut, eh, sluttampen. Mm. Eh, så.
1: Kommer så. den vara färdig till bokmässan? Eller?
0: Ja, färdig kommer den vara men den kommer inte vara tryggt tyvärr. Eh, vi har haft lite inte problem ska jag inte säga men det är ju en del, det är en del motivationsfigurer och motivation som jag använder, som man måste ha rättigheter till och sådär. Och det tar lite tid när de är från US of A.
1: Men du kommer vara i alla fall på, på på Bokmässan i Göteborg och hålla lite föreläsningar va?
0: Ja, det kommer jag. Jag kommer hålla två, en som är med i programmet på i molnetscenen.
1: Eller seminarium heter det va?
0: Ja, just seminarium heter på Bokmässan, ja. Och så är det en nere på studentlitteraturscenen. Den står inte med i det officiella programmet, den står i deras, deras program. Och sen så ska jag behöva med i någon inspelning. Och vi, syndikatet, ska ju livepodda, höll jag på att säga. nu, men, vi ska, vi, vi, inte, men vi, kommer, vi ska ju podda.
1: Ja, vi, behöver inte, vi behöver inte avslöja vad vi kommer podda, för vi... Eller ska, nej, det kan vi inte göra. Vi kommer vi kan, fortsätta säga, vår intervjuserie ja. som vi har påbörjade eh, veckan Och det kan vi säga att senast, sedan, sedan vi tog vår paus här, så har jag ju hunnit eh, hem till Göteborg från Öland göra intervjun med. Christer Sundelin, tillsammans med Daniel, publicera intervjun, eh, jag har hunnit påbörja en ny utbildning och sen efter en månad kommer tillbaka till Öland, så det är lite roligt, nu är jag tillbaka på Öland där vi spelade in första delen av det här avsnittet.
0: Ja, och jag sitter i min studie, eh, min studie i Möndal, mitt arbetsrum och det känns som jag inte har lämnat, lämnat. jag har bytt tröja och jeans och underkläder, det är det jag har gjort.
2: Mm.
1: Eh, vad, har, vad, har, vad har vi med gjort sen senast? Jag har, jag, just det, på tal om eh, på tal om eh, eh, isbästeknik så, så såg jag Dunkirk, den filmen. Ja, ja. Eh, jag såg den precis eh, ja, men dagen efter vi spelade in och så tänkte jag, men det här, just det som vi hade pratat om, om det här med isbästeknik och gestaltning, så slog det mig att nu ska jag vara vaksam i den här filmen, då liksom som jag hade hört en del gott om, och se om det är någonting jag kan snappa upp liksom, hur han ska stå med det här i. Och ganska snart så insåg jag ju att okej okay, den här filmen har ett tema liksom Och det, 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 det fattar man dem en gång de står där liksom som eh, sitting ducks på, på den här stranden när de tyska bombplanen far förbi de här soldaterna som vill hem till, till England. Precis, det,
0: min mamma skulle säga djävulens lammungar.
1: Mm. Jag du... sitter
0: in dags när hon när jag växte upp.
1: Ja, effektfullt. Mm. Kan du förklara dig en del av ditt dramatiska lynne? Äh, ja. <laughs> Men eh, hur som helst så blir det ganska klart liksom att det, fin det finns en, ett tema i den här filmen. Har du sett den?
0: Ja, ja. Jag såg den för dig. Nu var jag som tipsade att du skulle gå sen.
1: Ja, så kanske det var. Eh, kanske rent av vi podden. Vilket ord skulle du säga sammanfatta temat för de eh, soldaterna som är på den här stranden? Men då, temat. Vilken primal, vad heter det? Vilken, vilken känsla skulle du säga speglar soldaternas. Hopplöshet. Ja, eller rädsla, om man ska vara så ja. pass basal, för så vad jag menar? Ja. Alltså, det här det var en film som jag ansåg handlade om rädsla liksom. Mm. De sitter där, de vet ingenting, de. Ja, hopplöshet och rädsla. Det, gå, det går ju hand i hand någonstans. Det mest basala liksom som de känner, det, det är ju rädsla. Mm. När de här planen far över deras huvuden 40 meter upp med kulsprutor och bara bomber och granater. Liksom. Mm. Uh, och då så tänkte jag så här nu skulle det bli intressant att se om de följer Hemingways devis. Liksom. För jag märkte ju ganska snart att det var en sån film med ganska sparsam dialog där man inte nämner det det handlar om direkt. Liksom. Ja, just det. Och jag fick mer och mer vatten på min kvarn ju längre filmen gick just om att, ja men det handlar ju om rädsla liksom, och mm. i det här fallet då, 40-talets gentlemanna kultur eh, som
0: av britterna framförallt som att.
1: britterna stod för då liksom, så talar man ju inte om det heller, vilket blir en typ av det är ju perfekt gestaltningsteknik vad får vi inte prata om vi får inte säga att vi är rädda liksom och alla är skiträdda och istället mm. för att glorifiera då de här engelska soldaterna så fick vi ju se rädsla i sin renaste form i den här filmen. Det är rädsla mm. hela tiden. De gör allt för att undkomma döden. Liksom. Mm. Och, och, och jag sitter där liksom och räknar minuterna. Räknar timmarna till slut. Sådan, så här, kommer någon att nämna ordet rädsla? Och det, de gör inte det. Det dröjer. Men till slut, tyvärr, så nämner de det. För det här var så gött om de inte hade gjort det. Då mm. de löpt linan ut. Då hade de gjort en hel film utan att nämna... Det ord som filmen handlar om och det är tyvärr, det är en nu kommer en liten spoiler här då eh, så lyssna inte på 30 sekunder det är någon de står i den här båten och vattnet stiger, de här soldaterna och de eh, vill knuffa upp den här fransmannen då kan du ha det
0: Ja, jag minns, jag minns.
1: Eh, och då är det någon av soldaterna som håller en kortkort kort monolog som jag inte minns nu. men det är någonting om att så här, this is about survival, this is about fear bla 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 och så säger han en kort kort monolog där. Liksom. Och så då kände jag så. Ah, nu gjorde du det du inte behövde. Vi har ju mm. förstått det här ändå. Du... Och då kände jag mig lite så här skriven på näsan. Eh, mm. Som vi pratade om. För att allting de hade gjort då. Kanske säga att filmen har hållit på i en, en och en halv timme vid, det, vid den tidpunkten. Så hade de ju byggt upp det här och vi hade fattat. De hade liksom hamrat det in det i våra huvuden. Att se skräckslagna soldater. Men ingen nämnde sin rädsla för ändå och då blir det lite så. Här, men nej, vet du vad så jag var en jäkligt bra film. Mm.
0: Det finns ju en annan aspekt eh, i eh, Dunkirk. Och det är ju tyskarna. Man får ju aldrig träffa dem eller se dem.
1: Mm, du ja, du menar så.
0: Mm. Förstår du ja, vad jag absolut. menar? Man det, här, pratar det är ju ja, men man mm. blir liksom det är ett hot utifrån. Man, man man förstår att man pratar om de pratar om tyskar och de får flygplan om tyskarna, men man ser aldrig några tyska soldater. Nej. Som är, det är också liksom en typ av ispärsteknik där du liksom håller den det finns en du behöver liksom inte man förstår det man går in med de med dem vetskapen om att det handlar om det här och det här och du behöver inte vara nazister som kommer springande med sina vad heter det, typiska hjälmar och grå uniformer och allt vad det är liksom.
1: Ja, man ser ett par plan liksom, det är allt ja, precis. Eh, så det är verkligen det är ju verkligen ispace e teknik i sin, eh, i sin renaste form eh, för det är lite så eh, som du säger alltså, för det är en stor alltså, den stora fienden, de nämner ju knappt ordet Tyskland <laughs> eller nazister nej, nej. i hela film eh, men, man, men vi vet ju med vår historiska kontext att det är de som de är rädda för liksom, mm. eh, såklart ju det, det det handlar om. En annan grej i den filmen som också alltså på mikronivå som du som du var inne på senast när vi pratade om is var ju var just du, för du var inne på det att is även kan utspela i det lilla formatet liksom. Mm, mm. Det, som, det som egentligen kallas för gestaltning då liksom. Ja, just det. det. är ju i slutet på filmen, och nu kommer en spoiler till, eh, på tal om det här med gentlemanna-koden eh, jag tänker på när pappan och pojken som har kört sin lilla båt hela vägen över det får möjligen pojken får frågan av den här soldaten som de plockar upp som spelas av Killian Murphy
0: just det, din favorit
1: ja, jag tycker han är god ja. som, som frågar då liksom pojken hur gick det med han som jag råkade knuffa ner där liksom i COK och sen så tittar pojken så frågan frågande på sin pappa och Vet inte riktigt hur han ska svara Pappan säger ingenting så tittar han tillbaks på Killian Murphy Och säger bara He will be okay typ eller sånt där. Mm. Och så lämnar Killian Murphy rummet Och pojken tittar frågande på sin pappa Och pappan bara nickar så här. Liksom, som att... och, så, och så sägs så Ingenting sägs där liksom det är också suverän isbergsteknik eller suverän gestaltning för där förstår man liksom att utan att pappan säger någonting man förstår liksom att den här pojken är uppfostrad i den här gentlemanna kulturen så grundligt liksom så att han ifrågasätter inte ens pappans vanvettiga idé att åka över kanalen få hämta hem soldaterna liksom båda två sätter sitt liv på spel för detta för det här gentlemanna idealet och han vet att Alltså den här vita lögnen ja. inför den här soldaten följer också gentlemankoden liksom. Och han, för den här karaktären, hans, hans resa genom filmen, pojken då, var ju liksom så här, kan han leva upp till sin pappas gentlemanna-ideal? Egentligen. Och sin stora bror då som hade dött tidigare i krig. Mm. Mm. Och där var det slutgiltiga testet. Han klarade det. Han svarade rätt sak. Mm. När han ställdes på prov liksom.
0: Filmen är ju ett mannomsprov för honom. Mm, absolut uh, Definitivt, eller i alla fall liksom, uh, han söker inträde in i det brittiska imperiets uh, härklubb,
1: uh, allmänna härklubb och uh, lyckas. Jag ska säga bara att en sämre uh, screenwriter hade ju lagt in någonting där, då hade ju pappan inte bara nickat, då hade ju han sagt Well done my son, this is how no, we do it here water. in Britain. We uh, take care of our own and we follow the code. Alltså så hade ju en sämre screenwriter lagt fram det. Mm. Men här behövs inte det. Liksom. Här, här räcker det med att pappan bara nickar. Precis.
0: Och jag tycker också att det märks, nu ska vi inte fastna i Dunkirk, det är, mm. vi, får göra, vi får göra en filmpodd också. Men vad heter det? att um, det, är, det var en brittisk film. Eller Nolan är ju britt. Det får man ju aldrig glömma bort. Mm. Och att det känns som att det fanns ett ett helt det var en helt annan ton än om man liksom tittar på typ av Meaning Ryan eller tunna röda linjen eller någon annan film som är gjord av en amerikansk regissör på just den punkten att och jag, jag blev beslagen och nu ska vi inte jobba känna färg i den här podden kanske men jag blev beslagen att den här filmen var också ett sätt för Nolan att prata om att Storbritannien också är en del av Europa med fransmännen och Storbritannien som liksom kämpade om eh, mot en, förtryck en fascistisk förtryckare eh, vilket eh...
1: tänker du på Brexit eh... ja
0: jag tänker på Brexit-grejerna där och sådär om det kanske inte hade tagits upp lika tydligt om det här har varit en amerikansk resurskjärn. För då är det ofta så här amerikanska Air Force eh, paratroopers som sätts ner bakom Finland. <laughs> och, 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 och wreck havoc, wreck ja. havoc on Tyskland. Medan, <laughs> medan här var det alltså det var mänskliga karaktärer i en mänsklig konflikt som, som man har lyckats reparera nu. Efter, alltså, eller någorlunda har noglunda lyckats reparera eh, nu så här 65 år senare. Mm. Men som, man problem, som, man, som blir problem med brexit för att eh, vi har ju inte skjutit på varandra i Europa förutom Balkankonflikterna eh, på ganska länge på grund av att vi har handlat med varandra istället. Så. Och jag tycker att eh, det går fram lite i no -lands budskap här.
1: En annan grej som har slog mig med den här filmen är att Tom Hardy är väl någon typ av superexpert på att sitta ensam i ett fordon. <laughs> Och... Ja, just det. Har du sett en, vad heter den? Lock?
0: Ja, ja. Det är så Jag jävla bra det en film. film.
1: Där har du också gestaltning i långt draget. Bara följer Och här, återigen, sitter han i ett, den här gången i ett flygplan då. En annan typ av fordon. Mm, och mm. pratar med folk via länk. Han gör det så jäkla bra. Och återigen, så ser vi Tom Hardy i, i någon typ av halvmask. Ja, ja just Som ja, just, han har just, haft just. i, vad, vad heter det? Oh, eh, är Batman-filmen. Ja. Och i... Eh, Mad Max sitter han ju också i någon sån här munkorgshistorier när han sitter uppe. Ja, just det, just det. <laughs> och nu har han ju den här flygarmasken då, gasmasken, eller vad heter det? Framför han sitter. Han är ju expert på att äh, agera med små medel, med bara sina ögon liksom och sin, sin röst. Ja,
0: nej, han är, jätte, han är jätteduktig Tom Hardy eh, på
1: många sätt. Men, men, du, men nu men, tycker ja. jag att vi lämnar
0: Tom Hardy, i ja. Nolan och Dunkirk även om det är jätteintressanta ämnen. Mm
1: vi ska ju prata om rollspel. Ja, just det. <laughs> och ispress teknik i rollspel. Vad ska vi börja? Tänker du har du ha någon ingång sen senast då slutade vi.
0: Ja, vi slutade ju i People <laughs> På tal om rollspel och så
1: Ja, och så sådana någon annor utläggning där, men eh...
0: Ja, det här kanske är, eftersom vi har haft en sån break och att vi var tvungna att definiera vad isbärgerrollspel var när vi liksom satt och pratade om det, så är det här ett av kanske vår minst stringenta avsnitt to date. <laughs> Men bear with us, vi försöker.
1: Hur kan man använda i rollspel Det är ju det vi ska prata om.
0: Men jag vill börja med en antites. Hur kan man inte, eller hur kan vi visa på, liksom, istället för att prata om hur folk har gjort så kan vi prata om hur folk inte har gjort. Och jag tycker det är så här.
1: Inte <laughs> ja, eh,
0: Hur till exempel äventyrspel inte Använder använde tekniker ah, när, okay. de, mm, mm, med det. Eh, när de skrev eh, de tidiga drakulmoner Men det ska också klargöras att det inte så att vi sitter inte här och pratar om att e isbjörnstekniker är rätt sätt att göra. Utan vi säger bara att det är ett sätt att göra. Mm, mm. Men äventyrspel eh, och det har de väl själv erkänt i någon, eh, i någon, eh, någon intervju eller sådär. Eh, någon har sagt i alla fall, eller jag har läst det någonstans. Att eh, alla deras äventyrsmoduler, men också deras kampanjmoduler främst, eh, skrevs mycket likt en. Eh, vad heter det? En skolbok. De har väldigt lika skolböcker.
1: Ja, du menar deras världsmodulerna, eller så har du det? Ja, värld, ja typ Erbaltor,
0: eller mm. eh, vad heter de? kiloran eller ja, allt, monturerna och allt, alla de här världsböckerna de skrev. Mm. Och de har ju en väldigt skolboksklassiskt exempel med liksom i det här landet bor 60% människor, det bor 20% värjare, det bor 10% det. Alltså en liten
1: faktaruta nästan alltså som invånare 20 000 styrelseskick, monarki Precis och det är precis som de här gamla Vida
0: Världen-böckerna som man hade på 90-talet 80-90-talet OA hette vi på den Eh, och eh, nu så är jag gör lärare det lite, ja, men, ja. Så, så, Nej, jag är ju lärare också Så att jag mm. har ju läst det jag, jag kan ju det eh, Lärare i grunden, ska jag säga eh, mm. Legitimerad mm. Mm. <laughs> Sen tillbaka. Ja, tillbaka. Vad heter det? Husmet eh, Och det märks ju eh, Att de har liksom En skolbokstuk Och det gjorde ju också de här böckerna väldigt lätt eh, Alltså, de var lätt att ta till sig Eftersom det var böcker man läste i sin vardag ändå Men det är ju långt ifrån Isbergsteknik du kan använda För där har du exakta antal Där har du exakta Vilka religioner som finns I landet Och går man ännu djupare in då släppte väl en världs Nej, en statsmodul som heter Kiruan Kiruan
1: Kanske i två L Det kanske var spanskt Ja, jag tror det Kiruan Ja, vi, ja, äh, jag... Ni kan håna oss på vår Facebook. <laughs> på vår ja, Facebook. Eller så kan det,
0: en fonetiker och språkvetare hjälpa oss.
1: Det är mm. också. Eller kanske författaren till verket kanske fortfarande lever liv. I
0: liv. Ja, ja, är det dubbel L och ni vill ha liksom ett, ett, ett som är Marbella? Var
1: ligger den här staden någonstans? För det är en stad, eller hur? Ja,
0: men den är en, 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 en sydkontinent. Så att, Är det som Marbella? Det är inte Marbella vi pratar om, utan det är Marbella. Mm. Är det då Kiryuan som vi pratar om? Aviya. Ja, hur som helst, där står det och där har ju de, det här går ju in i absurd de här då. Eh, och jag säger inte att det är fel och jag säger inte att det är rätt utan, men då är ju varje stadsdel beskriven på det här sättet nu säger hur många, hur många procent ankor, hur många procent alver, hur många procent lärar och, och soluner och allt så här. Och det är ju det finns ju då har man ju koll helt klart men det blir ju väldigt eh, inte isbergsteknik det blir väl, väldigt, du har exakta fakta på. Och för en medeltida stad, om man ska tänka sig att det finns någon form av medeltida så känns det ju väldigt, den känns ju inte trovärdig att man kunde ha sån koll på vilka som rörde sig inom stadens murar.
1: Nej, precis. Men det handlar väl inte om att Gestalta någon typ av. Det är, det är något senare grepp man har börjat med i så fall att försöka gestalta någon typ av tidsanda. Utan det här är ju för spelledaren och spelarnas skull. Liksom, för att de ska få en uppfattning, mm. alltså höfta ungefär, men det bor ungefär så här många bara som man ska få en känsla av hur många det är. Och jag tror att det kan ju vara så att det är ett arv dels från eh, SO-böckerna men kanske också någonstans ifrån, jag vet inte hur det såg ut i Dungeons and Dragons och amerikanska förlagor. Ja, eller om det är det. någonting man har hittat på helt själva men jag kommer ihåg att när vi själva var yngre, så det här var ju någonting som man själv efterfrågade som spelare vid den här tidpunkten så det är nog inte så att spel har gjort ett klavertramp här, utan jag tror att man, Nej, man ville ju ha de här detaljerade och de hade ju också väldigt många listor spel som vissa gör sig roliga över idag men som man då tog sig sista allvar och som var viktiga för en ispel spel, för att det var man gick till, det fanns inte så många fastslagna regler utanför spelet så man gick var ju tvungen att gå åt dem. Och det var jättebra att ha i, i spelet då när man spelade på den typen av spel. Sen så ser ju ofta rollspelandet ut annorlunda ut idag tror jag för många, för de flesta grupperna, än vad det gjorde då. Mm. Men som du säger, det vi, kan, och vi behöver inte värdera det om det är bra eller dåligt. Men det vi kan enas om är i alla fall att det är ju snarare tell än, än show. Ja, och jag skulle vilja lyfta fram då en motsvarande, det är ju inom samma Drak och Dämoner varumärket så när Riot Minds gjorde, släppte världsböckerna till Dodd 6 eller Dodd Trudvang, så äh, har de ju gjort på helt annat sätt där står det ju, väl, ibland så står det men den här staden bor cirka 4000 invånare men annars så är ju de texterna mycket mer snarare ger det äventyrsuppslag att, äh, och det ryktas om en konspiration mellan dem och dem. Men vem vet vad som händer där och där. Mm, eh, mm, och att mm. det, man ger väl även mer i texten. Och att man också behandlar kunskapsflödet. Man gör de gör ju samma sak när de, när de släpper ett bestiarium. Så släpper de Jorges bestiarium. Som är då en påhittad, en fiktiv karaktär. Mm. Eh, från en, visst, eh, en bestiarie från en viss del av världen. Och det är hans information man får ta del av. Alltså mm. hans subjektiva insamlanden. Sen så står det ju givetvis spelvärden som du skulle kunna använda i, i boken eller i spelet. Men det står ju också Jorges personliga betraktelser av djuret. Så det blir en subjektiv, det, vad ska man säga, i, mitt, i min synvinkel så är det ju ett lite mer litterärt sätt att arbeta, ett lite mer konstnärligt sätt att arbeta liksom. ja. eh, Och som också ger lite mer ispegsteknik egentligen än det är ju äldre föregående.
0: Ja, jag tycker det här är jätteintressant för att det här blir mer jag vet att äh, Erik Granström jag vet att äh, han kommer upp här ibland när vi poddar och att äh, du och jag har lite olika åsikter om honom. Jag har inga negativa
1: åsikter om Erik Granström alls. Äh,
0: vi har ju liten backlog i podden också. Ni kan ju gå tillbaka ni som inte riktigt tror på Adam nu. Äh, Men jag hur? har inte det. Jag tycker att han är jättebra. Nej, nej, Men nej, nej, jag,
1: jag ifrågasätter bara Storheten i hans verk.
0: Okej, okay, ja. vi, vi går vidare. Det får vi klippa här om du tycker att det är jobbigt.
1: Nej, nej. Jag står, jag står för allt. <laughs> ja, det är bra. Jag tycker Erik Granström är grym, ska jag säga. Ja. Men eh, skitsamma. Det, det var, vi ja. pratade ju om det där med krympningstråpen. Ja. Eh, ja,
0: han har kommit upp flera gånger när vi har poddat. Ja, ja. Mm. Men, men det, det, hans namn är inte viktigt i, i sakfrågan. Det som är viktigt är att han beskriver... I Tarkorienböckerna, han bryter mot det här, att han skriver mer så som uh, Jorges och sådär är skrivet senare. Mm. Han har ganska få exakta värden. Längst bak i böckerna så finns det lite det är väldigt mer berättande. Längst bak i böckerna så uh, uh, så finns det och, och skrivet ur uh, en uh, munks uh, det, är en, det är en resehandlingare. Det är en munk som reser runt på de här fyra öarna och beskriver det ur sin synvinkel. Mm. Vilket är ganska spännande så. Mm. Kan jag rekommendera att läsa för ni som inte har gjort den. Eh, vad ska jag säga om det? Men då får du ju med den här köttiga, flätsiga eh, tekniken som vi pratar om. Att det här behöver liksom... Dels att det inte stämmer. Det kan ju vara något helt annat. Det finns inga exakta värden. Men det som han gör längst bak är att det finns... Om rollpersonen har eh, en kulturkännedom. Det här och det här. Så får den veta det här och det här. Det här är fakta. Det här är lugn. Det är lite spännande.
1: Jag så jobbar jag ju lite ändringen också i Symbaron, eller hur? I de nya, oss eh, nya, vad det nu var. Eh, för det vet jag, för jag kollade i ett av <går> ja, 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 efter så, att vi ja, hade så. spelat dem. Eh, och då stod det typ så, eh, har du typ lärt så vet du också detta. Eh, mm. och har du, ja, men det är lite tjusigt. Ja, det är det. ganska tjusigt och det gör det ju lätt för dig som spelledare framförallt. Spelarna vet ju aldrig om det här. Och det är också en typ av isbergsteknik. Alltså spelledaren st står ju alltid för isberget.
0: Ja. Ja, men det som jag tycker är så tjusigt just att, ha, liksom, att du skriver ur en, annans, en annan synvinkel point blir ju view, automatiskt ett, ja, en annan point of view eh, är att det blir automatiskt isbergsteknik. Eh, det är samma sak och det här är ju rent historiskt så är det ju de här historiska källorna vi lutar oss tillbaka på. Till exempel Saxo Grammaticus går ju att likställa med Jorge eller Bri och Brodfot i Tarkorien. Mm. Det är en, vi vet ju till exempel Saxo Grammaticus skriver jättemycket om svenskarna, men vi vet att han aldrig var i Sverige. Han kom som, vi, vi kan förmoda att han kom högst till Danmark <laughs> mm. <laughs> så, och skriver jättemycket om det här hedna templet i Upps Uppsala och det enda källan vi har
1: Adam of Bremen var väl en lite litenande figur också.
0: ja men precis nu kanske jag blandar ihop dem så här det kan vara att han hade på nej men Saxon skriver ju också eh, ja. det är du som är historiker nej, inte jag det är jag som är historikern här, men det är också det är så att jag skrev ju inte min master om Saxo och Adam Adelman Bremen. Men Nej, men jag vet
1: att han höll på med någonting och det var något slag utanför någon eh, något slag utanför Danmark där, eller utanför Halland, eller något sådant. Som han hade nämnt, och så tänkte man var det här? Var det här som Langobarderna?
0: Ja, du tänker på Gisterien, eller?
1: Skitsamma jag vet inte vad det var, det var något så, sjöslag Ja, Svold ja, exakt, ja. Och det hade han eh, Vad är det som brister min konung
0: Norge ur ditt grepp Ja, exakt. ja, ja, det, ja just det mm. Mm. Det är ju bara rysiga här på
1: <laughs>
0: ja. Men
1: Isbergs teknik i rollspel då
0: Ja, ja men det, det som jag skulle vilja säga Är ju mm. att, vad heter det? man kan ju också göra Den här liksom, äh, distinkta åtskillnaden Mellan Trudvagn och äh, Erbaltor mm. Att man får ju bara utgå från om man vill ha någon form av trovärdig förklaring till att det finns sådana detaljerade tabeller mm. att de har väl mycket, mycket skickligare notarius publicus i Erbaltor än vad de har i Trudvang. <laughs>
1: ja, ja, det får man väl göra. Men de har, det, är, ja. det gör vi sitt till också att eh, Trudvagn ska ju försöka, representera ju någon typ av järnålders värld där de här typerna av värdena inte är lika fastslagna. Ja, alltså, det är ingen som vet hur många som bor där. Liksom. Alltså, det är inte så många som bor, vet vem, vem som bor i nästa by. Folkräkningstabeller
0: och sånt där har liksom inte riktigt dykt upp. Nej, det har i, inte kickat än. Nej, i den här tidiga, väldigt tidiga järnåldern får man väl säga. Mm. Ehm, nej, och det, men det tycker jag är tjusningen med det. Och det är väl också väldigt tjusningen när man spelar den här... Mutant UA, nu har inte jag kikat nu kanske Friarligan om ni lyssnar så får jag be mycket om jag har inte kikat mycket på Friarligans version av Mutant men eh, järnringens UA eh, kände jag också att det fanns väldigt mycket isberg eh, när man liksom läste, det var väldigt mustigt beskrivet men det, det stod aldrig direkt liksom var, hur många som arbetar med det här och hur många som gör det här utan det var liksom man fick utgå från att det var ganska många som jobbade i fabriken eller manufakturerna liksom.
1: Ja, men det är också någonting det vet jag, för jag lånade ju den av dig. Det eh, kanske därför du inte har läst den, för att jag har haft den hemma hos mig ganska länge. <laughs> men eh, har det där ja. med, mm, eh, De eh, jobbar ju ganska mycket med så här små, alltså litterära tekniker också i den boken. Att de lägger in små texter där folk berättar olika zonfaror och sånt, berättar om vad som händer i olika delar av världen. Eh, absolut, det går jag absolut med på. Hela det världsbygget är ganska e-space teknik baserat.
0: Och det är ju någonting som är så väldigt viktigt om man spelar i ett spel som utspelar sig efter en informationsålder. Förstår du vad jag menar? Så som det gör då får man väl utgå ifrån. Att det finns väldigt mycket rykten det finns väldigt mycket äh, olika sätt att se på världen och liksom postapokalyps har ju en förmåga att kunna lägga fram isbergsteknik på ett helt annat sätt eftersom då kan det vara en hörsägen lika mycket som det är någonting annat. Ja. Mm. Eh, det skulle jag också vilja säga att eh, Erbaltor, boxen och också boken är ju beskriven lite med, det finns i spästekniken där i också mm. eh, Själva liksom de in informerande texterna är väldigt eh, skolboksexempel medan längst bak i varje landskapitel i Erbaltor så finns det fyra hörsägner eh, från, jag tror att det är en köpman en riddare, en tjuv och eh, en magiker kanske nu, nu, nu kommer mm. säkert någon så här erbaltor fantastiskt slås på fingrarna här men jag har inga böcker framför mig mm. utan, ja, ja. Eh, och där fick man då liksom höra berättelser från landet och där som var helt så här det stod aldrig om det var fakta eller om det var fiktion eh, och där kunde du också spelledan. det är väl det som är tjusigt med spelsteknik att spelledan, nu om vi ska liksom oss i liksom regelteknik och sådär, och spelaren kan göra lite vad de vill med det här Mm i råspel. Att eh, det finns inget liksom true answer till, till den här tekniken eller liksom i råspel känner jag utan det är för, för oss att forma.
2: Mm.
1: gör man då? För att forma det? Rent konkret.
0: Ja men för det första tänker jag om man ska liksom använda en, en teknik. Vi pratade ju förut om uh, The Gullfire of Leningrad i, uh, förra, i förra inte förra avsnittet men förra sittningen. Mm. Och det är ju om den skulle komma upp i ett rådspel runt bordet så att säga uh, obeskrivet uh, i kanske de här stora världsmodulerna eller sådär. Då är det ju liksom upp till spelledaren och spelaren och forma det tillsammans och göra liksom en sido eller kanske rent av en bakgrundshistoria med det här. Och kunna liksom, liksom vad heter det? fjädra på, fleska out eller liksom fläska ut karaktären eller liksom världen. Och också till det hållet som man själv vill spela. En, ett potok för välbeskrivet rollspel. Vi kan ta till exempel Tolkiens Arda i någon mening. Det är ju inte, eller ja, det finns andra rådspel svenska rådspel som är liksom lite för välbeskrivna och då har man ju inte det här utrymmet att göra sin grej av det, jag förstår du jag menar mm. och därför blir ju ispärstekniker is så oerhört viktigt i rådspel också att det är beskrivet men inte så pass beskrivet så att jag känner att det inte finns någonting för mig själv att utveckla
1: Jag har frågat dig på tal om det du säger där det finns ju två olika sätt att angripa det här. För nu, nu, nu snackar vi om ispisteknik e i den stora skalan så att säga. Det, det här när det kommer egentligen till världsbygge. Jag ska skapa ett nytt rollspel. Och då finns ju två skolor där. Den ena är ju den som Hemingway själv representerar. Dem. Det finns en övning på olika skrivakurser och sådär som kallas för man jobbar med bakland. Ja, just det. Och det är ju inspirerat av det sättet att skriva som Hemingway påstod att han gjorde. Nämligen att man först skapar allting som ligger bakom storyn som man själv skriver då. Eh, och du skapar allt det här innan du ens skriver en enda rad på själva storyn. Det finns en myt om Hemingway som handlar om att han jobbade just så. Liksom, att han skapade och lärde sig all bakomliggande fakta. Till punkt och pricka. Liksom. Så han kunde allting om en karaktär, eller om en plats, och all historik. Och det här kunde ta god tid. Liksom. Och först.
0: Ja, han skrev ju inte så många böcker,
1: eller hur? Nej, åh, han skrev en del. Men hur som helst, först därefter så skrev han själva storyn, sin roman, eller sin novell. Liksom. Så vet inte jag om det är sant. Liksom. Och det här sättet är ju ganska likt det som många speledare eller spelkonstruktörer gå tillväga när de skapar sin world, när man gör sin world building liksom, som många tycker är den roligaste delen med rollspel. i alla fall <laughs> spelledare, men många spelare tycker ju det liksom. Att, ja,
0: oss inkluderat ska vi säga. Ja,
1: vi tycker ju det också att det är en jätterolig grej av själva rollspels hobbyn och det är ju många radspelns paradgren, att jobba med ett bakland. Skillnaden dock mellan oss, eller mellan en random SL och Hemingway är ju att han sen inte tillät sig själv att skriva någonting om själva baklandet eh, i sin story. För det var det som utgjorde isberget sen liksom. eh, Och den andra skolan är ju då kanske att man jobbar åt andra hållet. Att man, ja, alltså att man gör isberget åt sig själv. Att man själv börjar lite på samma sida som spelarna. Att man själv då som spelledare eller konstruktör inte heller tillåter sig att veta så mycket om världen. Utan man kanske själv också bara ger sig små hintar och så får man ta upp dem eh, i ett senare skede. Och det finns ju för- och nackdelar med båda. Men förstår du vad jag menar? Vad jag, vad, vilka skillnader jag gör? Den ena mm. bygger på att du själv vet allting, men du utelämnar allting. Eh, och den andra bygger på att du själv vet lika lite som spelarna. Men du har slängt ut lite trådar här och var liksom.
0: Ja, men jag tänker så här. Alltså när... Alltså, nu kollar med berättartekniker och så här, Då finns det ju ofta så här, Det finns ju olika sätt. Det finns ju jättemånga olika berättartekniker eh, Men det som man kan prata om är liksom så här ett fast narrativ, ett löst narrativ, eller liksom ett, en storyline. Liksom. Och jag tycker så här: att rådspel alltid måste ligga i den här storyline-facket där man arbetar med att det finns vissa krokar berättelsekrokar som är utkastade liksom, i äventyrslandskapet eller vad det är, och de triggar alltså det är en trigger liksom, eh, som gör att det händer någonting man, man triggar den triggen och sen så händer det någonting annat som liksom, gör effekter på världen eller effekter på äventyrslandskapet ska vi säga kanske eller på äventyret eller på karaktärerna som gör att liksom, allting utvecklas liksom är lite som ett stort dominospel. där liksom olika brickor slår mot varandra sen så liksom blir det större effekter och så. Och det, det förutsätter ju någonstans att lika väl att det finns en, liksom en tydlig bakgrundshistoria av vilka vad är det som kommer påverka vad. Så måste det också finnas ett spelrum för när, när spelarna rör sig åt ett håll som spelledaren inte har tänkt på.
1: Mm, bra poäng men Det ger väldigt bra poäng, men du svarar inte riktigt på min fråga. Nej. <laughs> nej. Men det ger väldigt bra poäng. Jo, det gör du på ett sätt och vis. Men det jag, menar, vad, vad, nu jag ställer eh, ja och nej-fråga du säger kanske, kan man säga. För att jag, vad, vad föredrar du, eller vad tycker du är rätt sätt att säga att du är en worldbuilder? Vi, vi sitter ju och skapar en dråspelsvärd till ett spel som vi kallar för 1999- eh, eller, säg, säg så här, när du själv är spelare eller om du är spelleda, äh, spelledare eller spelare och tar dig an ett nytt spel. Hur, hur ser du då på det? Alltså att du tar dig an eh, exempelvis Symbarum som du faktiskt spelade nu då. Uh -huh. Vill du eller önskar du att den stora gåtan med det spelet och hela settingen, att det finns färdigskriven eller en klar bild hos, hos konstruktören eller vill du att den ska vara öppen även för dem?
0: Nej men jag vill ju någonstans att det finns liksom att det finns, alltså det man eh, pratar om metaplotten, att den bör ju vara liksom så jävla tajt och väl så att den är liksom och eh, vi pratar inte längre liksom 24ans 24 utan vi pratar liksom 38 ans, sandpapper liksom det är så, den är liksom så pass strömlinjeformad med sandpappers metaforan är
1: sällan använd, men eh, ja, du... ja men vi har ju ändå varit inne i OE-böckerna så varför inte fortsätta fortsätter på det inslagna skolspåret. Ja men eh, någonting som som, <laughs> <laughs> någonting som <laughs> nå sandpapper.
0: Oh my god. Någonting som vi alla delar även om vi eh, vad
1: vi är idag är ju att alla har gått i liksom,
0: grundskolan och hållt i sandpapper i potträslöjden, det tror jag.
1: Jag kom faktiskt att tänka på att jag använde faktiskt sandpapper själv som en metafor i eh, när jag spelade eh, jag spelade eh, mm. eh, Det här är jag alltså redan inspelat för er som kommer lyssna på vår Trudvagn-kampanj. Eh, när jag spelar lite solo med Erik.
0: Efter det här vet jag inte om någon kommer lyssna.
1: Nej, <laughs> sant. Hur som helst. Eh, Hur som helst. Vad var, vad var det insvar svar? Ja,
0: att den metaplotten kan vara liksom hur jävla väl svarvad och liksom väl liksom form av som helst. Liksom. Det är den. Men se det som en filé i ett st stort köttstycke att liksom den här, sen så det här köttet som är runt den här filén det, får liksom, det är upp till spelarna att bygga och, och med internet idag så kan man liksom bygga det här hur mycket som helst det ska finnas det ska reben och hänga upp det här köttet på liksom. det ska finnas liksom en ryggrad men det måste liksom att det, allt det här köttet liksom, om det är fett eller om det är bråsk eller om det är senar eller om det är liksom Långtgående metafor, ja. Muskler, så är, det, så är det spelarna och spelledaren och kanske forumiter som bygger det. Men det måste finnas mm. ett skelett att hänga upp det på.
1: Okej. Okay. Så, med andra ord så behöver man som rådsspelskonstruksör, i din mening du behöver inte kunna allting när du lämnar över det till spelarna. men Du ska ju kunna det du ska kunna, så att säga. Men jag tycker det är lite skillnad på vad nu när vi ju snackat ur ett alltså, större perspektiv som rådspelskapare. Men säg att du är SL till exempel så kan ju jag tycka att förberedelser är A och o för den SL som vill skapa ett imponerande isberg. Mm, jag menar. Så vad jag menar, oavsett om det innebär mycket skrivande själv eller mycket inläsning på befintligt material. För om du ska få ett isberg, för det var lite det vi var inne på senast när, när du Eh, nämnde det här med att om jag bara säger att jag har varit på eh, Pellen och Slätter och sen inte är förberedd på motfrågor, då blir det plattfall. Och och, alltså jag tror att till exempel, du är inte du med liksom, när vi spelade eh, den här Dvärgrikes eh, episoden i den här Trudvank kampanjen som, som jag speledar, eh, som, som är ett omskrivet forumäventyr från det gamla forumet. På Riot Minds sida. Okay. Det så kallades Fradkov. Jag tror att det äventyret sten Stenhjärta Och var någon eh, underjordisk version av Vildhjärta. Eh, som jag tog, tog den och gjorde om den efter mitt eget tycke. Men när jag, när jag gjorde den. Och spelade den eh, det äventyret. Så var jag väldigt inläst på allt material jag hade gjort. Liksom. Och jag hade försökt eh, så gott jag bara kunde. Ha en backstory på allting. Och uh -huh. så sitter jag och skryter här. Liksom. Men jag hoppas att det gjorde spelarnas upplevelse lite bättre uh -huh. än, grej, äh, än andra grejer jag har spelat. Liksom. för att, Alltså en illvillig bässevisser spelare, för det vet vi att det finns lite i varje bro, <hade>, hade kunnat ifrågasätta hundra grejer i de här gruvorna. Liksom. Uh -huh. Så därför förberedde jag mig på det och jag, jag tror att jag hade kunnat svara på ganska mycket. Och när du har den tilliten till dig själv som SL så, så inger det ju dig självförtroende mm. givetvis. Alltså, eh, nu blev det ju väldigt få ifrågansättanden i den här kampanjen. Men det kan också kanske vara för att Isberget var så pass grundligt att det som utelämnades lyste igenom till precis tillräckligt mm. för att spelarna inte skulle bli upprörda eller förvirrade eller tycka att det var... När konserar, varför funkar det inte så här? Och varför är det, hänger det sådana stalagmiter här inne? Ja men du vet, alltså Ibland ska ju spelare hänga upp sig på detaljer Tekniska detaljer sånt som har med spelvärlden att göra liksom mm. det, det är ju inte det jag pratar du är inte det och nu kommer jag på Vilva här Men Att ha en backstory till de flesta SLPs du slänger in Sen kan du ju alltid bli överraskad som spelare i å andra sidan. Men i just den här kampanjen så fanns det liksom in, fanns inga utrymme för SLPs som inte hade med storyn att göra. Mm. Vilket är lätt när du, har, när du är i ett slutet rum. Mm. liksom Spelarna kunde liksom inte gå in på 7-Eleven och köpa ett paket SIG och där då träffa en ny SLP. Utan de hade ju bara i det här systemet mina beskrivningar att gå på. Och då blir det ju super herre över ja men någonting så hade ju vi en slumptabell och givetvis men ändå Ja
0: men alltså jag tycker det finns många många spår vill jag, dra i. jag vill dra jag vill dra jättemånga men jag börjar med den här. Mm. Alltså men det är väl det här som är lite tjusningen med Dungeons and Dragons att du ska liksom ner i en dungeon där liksom SL är Dungeon Master där liksom har total kontroll över allting förstår vad jag menar och det är det ja. som gör danjenen så så visst där kan du ha hur mycket isberg som helst men det, det finns inte det finns ganska lite möjlighet för improvisation om spelledaren inte tillåter det. Eh, däremot alltså det, det som jag tycker är så tjusigt med du kan skriva liksom du kan skriva tio sidor om en person eh, om en, om en SLP som du skulle liksom presentera för rollpersonerna, och sen så helt plötsligt så, så lyckas en person med ett karismaslag. Eller ja, men ett slag som liksom påverkar, och så så här, Nej, men jag träffade ju henne en gång för länge sedan när vi var ute och klubbade när vi var 20-22 år gamla. Mm. Då är du som speledare, säger ju inte då. Om det var ett lyckats slag och du känner att det här, det här går med hennes historia trots det här baklandet som vi har liksom jag har byggt här. Bara, nej, 22 då, då borde inte hon i Berlin. Då borde hon i, 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 i Rom. Nej, du har tagit fel. Då är det så här, ja men, ja. Ja men för, skiter det då? För då är det så här, då har ju jag liksom, liksom bjudit in till en, liksom en sidohistoria på henne och gjort det här till en bra grej. Medan du som speledare bara sitter och typ så här, skiter på mitt, mitt, min improvisationsteater
1: som jag vill liksom bygga ut här med dig. Ja, det måste man ju undvika till eh, mm. Ja, men det, varje... det är jag
0: menar. att Det måste ju finnas liksom öppna... Öpp, alltså, du kan aldrig skriva färdigt en SLP. Du kan aldrig skriva färdigt en karaktär. Du måste ju liksom alltid vara beredd på att det kommer. Liksom, och det är där jag menar. att det, det ska finnas någonting bakom. Det ska finnas någonting under. Men en, en, en gullfire of Leningrad kan liksom vara tusen olika liksom spår. Det är lite som man tänker på historiemedvetande eller historiebruk till exempel. Att det finns liksom tusen
1: olika spår man kan gå i historien. Nej men absolut, men det är, jag tror vi pratar egentligen lite så sådana det, det Jag menar ju inte att du ska, att allting ska vara skriptat och rälsat. Liksom. Det är inte det jag menar. Jag menar bara att ju, ju mer förberedd du är, desto enklare tror jag det också är att eh, att improvisera eh, som spelledare. För jag, så det uppfattar jag i alla fall att antingen ska du bli tvingad till att improvisera för att du är dåligt påläst på det du ska spela spelleda, liksom Och då blir du tvungen att och improvisera hela tiden och det är mycket mycket svårare att improvisera när du inte är förberedd. När du är förberedd, det är det jag menar att du har ett bakland, ett manus där bakom som de andra inte har sett. Då har ju du ett isberg. Sen kan man ju sätta det i förhållande till rälsat och icke-rälsat. Det är ju en annan diskussion som vi kanske inte behöver gå in på här. Men det är ju inte det vi pratar om riktigt nu liksom när vi pratar om isbergsteknik. Men isbergsteknik kan ju både vara rälsad och icke -rälsad. Men i det här fallet så vill jag ändå påstå att ju mer påläst du är, desto enklare är det också att bryta ifrån din ditt manus. Eller hur? Ja, men precis. Ju mer du kan, desto lättare är det att göra sånt du inte kan. Nej, men precis. Ja, men jag
0: håller med. Ja, men, ja, men jo, men jag, jag tänker på vad du säger definitivt definitivt och det är väl det här som är så viktigt att ha det här baklandet i någon mening men baklandet i råspel till skillnad från liksom litterärt skrivande är ju att det liksom det är ju en interaktion på ett helt annat sätt alltså, Råspel är alltså är interaktivt till skillnad från en mm. text som är dess kan det finnas det pratade vi om förra eller inte förra men tidigare i det här avsnittet att eh, fan fanforum till Star Wars finns det hur många som helst. Som liksom, och, folk som liksom, och fanfiction finns, det kan man se, JK Rowling har ju hur mycket fanfiction som helst. Det folk har liksom fletch out hennes. Eh, där det finns en tråd som de kan liksom hucka mm. på. Eh, men det här sker ju i hela tiden. Ja. Och det är väl det som är själva grejen.
1: Mm. Nej, men det har du helt rätt i. Eh, och, och det ska vi, vi ju säga också. Att nu diskuterar ju vi en litterär teknik. Men vi måste ändå stress the fact eh, att rollspel är inte litteratur på samma sätt som en roman. Nej. Eller en rollspel kan vara litteratur, men en rollspel är inte en roman. En rollspel är inte en film. En rollspel är inte en tv-serie. Utan det är en lärdom som jag har eh, tagit till mig Kanske den hårda vägen genom att göra det misstaget. Att, att rollspel, du måste se det. som du är spelledare. Som ska ge dina spelare eller dela en upplevelse med dina spelare. Så måste du se rollspelet som en helt egen konstform. Eller uttrycksform eller hur du nu vill se det. Liksom. Det är ett helt eget medie. Du kan inte applicera... Samma skrivtekniker på rollspel som du har när du skriver ett filmmanus eller ett manus till en bok eller manus till en tv-serie. Liksom. Sen kan du givetvis bli inspirerad av gångbara tekniker som finns inom de medierna liksom, eller de genrerna. Men du måste se rollspel som en egen annars blir det lätt att man tänker att ja, men okej, nu ska jag följa den här trestegsraketen och då blir det jättebra du måste ju alltid tänka spelmöte för spelmöte. Hur ska det här spelmötet bli kul? Sen ibland får man ta ett spelmöte som är lite långsammare och något som är lite mer fartfyllt och sådär liksom. För att helheten ska bli bra. Mm. Men du kan inte... Och det hoppas att våra lyssnare förstår att vi förstår. Du kan inte bara applicera en litterär teknik på rollspel. Och det ska bara flyga liksom.
0: Nej, definitivt inte. En annan sak som jag tycker så är. Jag har en fot i, eller hade i alla fall en fot i Levende raspel. för många härarens år sedan. Där man skickar in en bakgrundshistoria och sen får man, i alla fall på de Levende raspel jag gick på, man skickar in en bakgrundshistoria så får man den omskriven och sen får man den skickad tillbaka så att den ska passa i narrativet, så att säga. Den ska passa i storyn, liksom. Och jag hade ju personer som eller vänner i min bekantskap några stycken, som säkerligen, vi pratade om fusk för att par poddar sedan mm. att de fuskade de liksom de kallade kryddade sin karaktär lite och liksom fletchade ut den hela tiden typ Frå, från dag till dag liksom. desto mindre mat de fick på livet, desto, 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 desto mer ville de krydda sin karaktär mm. för de hade ju fått olika liksom gåtor och liksom uppdrag de skulle lösa, men när man håller på att liksom liksom krydda sin karaktär utifrån, som inte liksom stämmer överens med det här baklandet som du som spelledare har förberett. Det är också ett problem när, is, det är också en isbergsteknik som är liksom en mm. antites där, att det är någon annan som kryddar ut, fast du känner det här, alltså jag ville krydda cajun medan den här kör den så här
1: fransk Rosmarin. Ja, men. <laughs> men då är ju frågan så här, varför gör man det? Då har man ju någonstans, har man ju gått vilse på vägen. Ja du har vi inte samma, samma
0: Vad heter det en, en konsensus i vart vi är på väg Du berättade för mig ja, en precis. gång För ja, du har, det här kommer upp Ett exempel det kommer upp det och Då ska vi säga för alla lyssnare här Att Adam Yngvesson har spelat Ett konvent i sina dagar Och sen så därefter så har han liksom Släppt konventandet Och det var för att han träffade En, en grupp spelare som var eh, Hade inte samma bild som han av en mm. värld. Och, och det gick helt...
1: Jag vill säga att jag var 18 när det här hände, typ 19 max. Ja,
0: mm. ja men jag förstår Jag kan förstå det Adam. Alltså, för det är liksom the first cut is the deepest. <laughs> och jag kan förstå det. Att när den här, de här människorna liksom, de kommer beskrivningar och kryddningar på sina karaktärer som inte stämde med din bild av det här så mm. vänder du ryggen till konventen.
1: Så enkelt var det inte Nej. riktigt. Men det var ju en eh, bidragande faktor. Ja, men sen så var det också att, man hade, att vi hade helt olika spelsätt. Årboken alltså, mm. eh, sett, vid den här tidpunkten när jag var 18 då var jag ändå hyfsat nyhåll. Men jag började ju spela när jag var 16 kanske. Så att jag hade ju bara spelat i två år. Och så fick jag frågan mm. av att komma dit och eh, spela.
0: Ja, du var ju inbjuden. Du var keynotad liksom. fan. det var ju, ja, det var ju bara ja. det att
1: när jag väl kom dit eh, så stod det ju inte Adam mm. Yngvesson på... Schemat, utan att stå i en Palmqvist. <laughs> och jag var inte där. Det var så jag blev så jävla förbannad. Bara, ja, men du ringde ju mig och frågade om jag skulle spela <laughs> i det. Tror jag. Och jag var inte där. du vet att Adam Palmqvist... Ja. Nej, nej, det är bara första gången i raden av uh, Missöden där du får cred för skit jag har gjort.
0: Ja, fan. Ja, vad gjorde jag då? Jag var ju säker på någon sån här festival någonstans i, i Danmark. Eller mm. Någonting
1: Du vi över det för en gång det var ju den kvällen så det klipper jag bort men nu den kvällen När Daniel låg fast åh oh,
0: jag vet jag vet jag vet glöm inte att klippa bort det här nu för det är massa saker Nej, är som du glömmer klippa bort
1: Men, utöver det här med, med spelvärd och att vara spelare, så tycker jag vi måste gå in på. Nu har vi pratat en timme, här, men vi måste ändå gå in på. Vi är ganska trevligt. På det här med att vara spelare. Yes. Och. Vad eh, är det inte det jag skulle säga nu? Men jag tar det sen. Ja, det är så jävligt tråkigt att vi inte är på samma plats, känner jag. Ja, ja jag vet vi kan inte kramas. Nej, jag känner att vi borde. I... Ja, men, utöver det här med spelvärd så. får vi, vi måste gå in lite mer på. Detalj här känner jag. Som SL har jag nog använt mig av e-space-teknik mest när det kommer till gestaltning, och då, då snackar jag alltså om gestaltning, alltså som är e-space-teknik i direkt form. Det är lite det här du, som du pratade om senast. Det sammanfattas bäst med de klassiska orden show, don't tell, och för mig sker det främst när man presenterar nya personer, eh, karaktärer och kanske platser. I, I som, som speledare. Liksom. Eller som spelare. Är du? Kvar? Ja, jag hör det, jag hörde hör det. Hör Och jag tror att många som skapar mysterieäventyr eller hurdanit äventyr, alltså modgåtor, eh, jobbar med detta utan att tänka på det, eftersom tekniken är liknande varandra. För att det handlar båda handlar om att dölja, men att ändå ge ledtrådar. Är du med på vad jag pratar om eller. Ja, just... Det är lite det du har varit inne på också. Och det här gjorde jag mycket mer nitiskt för några år sedan eh, efter att jag hade gått på Skurups eh, folkhögskolan. Eh, idag brukar jag vara lite mer lat bara för att budskapet ska gå fram. Alltså det är inte alltid lika viktigt att göra en litterärt hög, eh, fungerande beskrivning som att få ett roligt spelmöte. Jag kan till exempel säga till mina spelare om det är så att deras rollpersoner är lite människokännare så här att ja, men den här SLP han, det, det är, han är något av ett original. Eh, samtidigt som jag beskriver SLPs beteende då och kanske även spelar ut det. Men mest för att spelarna inte ska tro att de har gjort något fel då. Liksom. Så att, ja, men, att de pratar med en figur som är ganska udda men att bara för att de inte ska tro att de har förnärmat personen i fråga så kanske jag säger det. Liksom. Ja, men han, han verkar vara lite av ett original. Förstår du vad jag menar? Ja. Istället för att bara lita på mina egna skådespelartalanger. Ja.
0: Men ett, 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 det här kan ju vara, jag tycker det här är jättebra dem. Ibland så liksom, så det är precis som vi pratade om Dunkirk där. Att ibland kan ju ett ord sätta ett helt handlingsmönster. Att hade du sagt, den här personen är väldigt rädd. Och då förstår liksom personen, alltså då förstår spelarna Eller så kan du spela honom rädd. Mm. Alltså, och då, alltså det finns ju liksom två sätt Att göra det liksom mm. Ja fortigt
1: Nej men just det här när man känner man får ju, Antingen kan man göra det att man bara spelar Men ibland så kan man ju känna att eh, det, det har både du och jag vet att du också har gjort eh, Lite så Avkall på det eh, Och jag gör det också när jag märker att någon spelare Börjar agera efter sättet Som jag har gestaltat en SLP Och så märker jag att de går i helt fel riktning För att de tror att de har gjort något fel Ja mm. Fast som egentligen inte har gjort det. Och då blir det så att, okej, okay, om de fortsätter gå på det här spelet nu. Eller på det här spåret nu. Så kommer de missa. Då kommer de gå helt fel Just ja. riktning. Och det beror inte på. Det beror bara på att jag har lätt de vill så genom mitt dåliga, <laughs> mitt dåliga skådespeleri. Så då kan jag gå in och säga så här, alltså han, han menar alltså, han, han verkar inte vara aggressiv utan han sa bara snygga skor och han verkar mena att du har snygga skor. Så att man inte har hjäl, liksom någon viktig person första spelmötet bara för att han har sagt att du har snygga skor och du tror att han hånar dig. Liksom.
0: Och det är det här som är så tjusigt med eh, rådspelet eh, i någon mening att i ett tv-spel eller liksom ett digitalt spel då är ofta de här karaktärerna om, nu börjar jag förbanna nu försöker jag skjuta honom eller henne, eller henne ska vi säga eh, mm. men då helt plötsligt så då kan du inte skjuta personen i fråga på grund av att den är fredad eh, men mm. i draspel så tycker inte jag om att säga det att nej men ni kan inte slå den här personen på grund av att den har en nyckelroll senare utan då försöker den släta över det på ett helt annat sätt Ja, I och med att den har en viktig roll och att den liksom försöker mya med tillmötskådor, precis som i, i, ja, men i verkligheten. eller så. Där. Mm.
1: Men det är, det är väldigt intressant grej som eh, kanske inte riktigt har med det här ämnet att göra men just det där med att om du har en viktig karaktär, är liksom som <gör> hamnar i onåd med några personer väldigt tidigt fast den egentligen, fast den egentligen är menad att vara någon typ av hjälpare hur man kan jag tycker ju ändå att spelet Ska vara så pass dynamiskt Att om spelaren Om spelarna bestämmer sig för att ha Gjäl En väldigt viktig person Av någon anledning Så ska de också kunna ha det du kan Till en viss gräns kan du motverka det som Spelledare Men om de bestämmer sig för att Nej, men jag skjuter den här personen i huvudet liksom Första scenen ja, Då får han väl göra det Och så får man väl skriva om äventyret precis, lite då. Eh, För att annars blir det ju det är jätteviktigt att du som spelare känner att du kan påverka världen som du spelar i. Om du inte kan det, om du alltid kan, om du säger fredade karaktärer och sådär i, i tv-spel. Då, då kan jag ju känna att det är inte det man vill ha när du, när du spelar ett rollspel. Utan du vill vara i en levande värld där dina handlingar faktiskt spelar roll.
0: Ja men verkligen så att du känner att du kan få ett, du bygger ju ditt narrativ i någon mening. Är du liksom jävligt sur på Ville Väsla i ditt tur sventon, liksom upplägg där <laughs> så, så då ska du ju klart kunna liksom skjuta av Wille väsla, men då kanske Ville Väslo kommer istället. Alltså menar, liksom ja. det blir så. Eller om man har en ambitiös spelare skriver en helt ny karaktär till det här. Fast ändå besitter den här situationen. Eh, vad heter ett Informationen. Musik mm. mm.
1: Men som sagt, jag tycker ändå att det, att vi är inne på någonting där just det här med att gestaltning är ju något som spelarna kan stå för lika hög grad som spelledaren. Ja. Och det man kan tänka på när det kommer till gestaltning är väl alltså som spelare eller som spelledare. När, när du gestaltar någon karaktär eller en spelledare-karaktär alltså det första jag kommer att tänka på är det, det där med känslor. Att säga antingen du bara säga Men nu, nu blir jag arg. Nu blir är arg här, liksom. Eller så spelar du ut det, liksom, med dina mm. känslor. Det finns många olika sätt att göra det. Eller du säger, liksom, att du har fått ett brev, liksom, som du läser. Och när du har läst det så river du i bitar och kastar i elden, liksom.
2: Mm.
1: Jag tycker ju att man, alltså, om man kan... Alltså, jag tycker ju att man ska gestalta i den mån man klarar av. Alltså i den mån du vill så länge du inte tycker att det blir jobbigt för dig själv så tror jag att du får en roligare spelupplevelse och de andra vid bordet får det också ju mer du försöker gestalta. Mm. Men om det är så att du inte känner att du har någonting bra på lager så ser jag då, om jag skulle ha speledare till exempel så ser jag idag hellre att mina karaktärer berättar för mig vad deras spelare känner än att de bara är tysta. Men det är en fråga om... ...mognad, liksom. Mm. Eller förstår vad jag menar? Det är liksom så här... ...vad gör det med resten av gruppen? Vad gör det med resten av bordet? Och jag kan tycka att det är ganska kul... ...att veta vad de känner... Även om de säger att jag kan inte riktigt spela ut det här, i alla fall inte just idag. Nej, men om de vill dela med sig så tycker jag ändå att det är kul att höra av en nyfikenhet. Förstår du vad jag, jag menar? Jag
0: förstår precis vad du menar. Det som jag tycker så här är väldigt så här intressant just med det här som vi pratar om är ju när spelare och spelledare men också spelare emellan börjar liksom latcha med en situation som har hänt för typ 10-15 år sedan ja, men jag, ja, men Pell, vi tar Pellen och Slätter jag var på Pellen och Slätter och stred för den här kungen och jag var för <laughs> jag var på Pellen och Slätter och stred för den här kungen och sen så helt plötsligt börjar den här det här narrativet de bygger ball, liksom, det går åt fel håll förstår du lite vad jag menar och det är det här som mm. är liksom också som, problemet med isbergsteknik i rollspel för när sätter man I mean, nej man vill ju inte stoppa sina spelare liksom när de, man känner att de håller på att bygga ett narrativ här men så känner man så här ja men herregud alltså, det var bara fyra kungar på Pelennors liksom. mm -hmm. <laughs> och nu börjar det bli fem sex stycken och eh, det stämmer inte med den här svarvade metaplotten vi pratade om förut här. Ah, Okej, okay. du menar det du pratar
1: om nu är alltså när spelarna börjar... Uh, Isbergsteknikar. Ja. <laughs> ja, exakt, att de bygger ut isberget själva. med. Eh, de börjar fästa små isflak vid isberget som egentligen inte behöver vara Nej, där. men
0: precis. Och det blir liksom I början var det bra. liksom. Ah, men jag slogs för den här kungen, jag slog för den här kungen. Och alltså, helt plötsligt kommer en tredje spelare och säger ah, Jag slogs för den här kungen.
1: Så bara, nej, 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 nej. Det var inga dvärgar där. Ja men förstår jag, jag menar, eller det var liksom inga, mm. inga Men nu är du inne på grejer som jag känner är så här ändå ganska informativa att bygga ut isbergsteknik eh, eller bygga ut spelvärld, Aha, visst. förstår jag vad jag menar ja. Jag tänker på en grej som du är jäkligt bra på när det kommer till just hur man gestaltar, alltså inte bara vad man säger utan hur man säger det det är när du, när du spelar det som är en grej du jag tycker att du är duktig på, det är det här med att involvera sinnena i det. Du är bra på att eh, lägga till, alltså förutom det uppenbara då, syn och hörsel, kanske också, eh, ja men det luktar svavel här inne till exempel. Så mm. jag menar. Eh, vilket gör att alltså, nu är vi återigen på det med att utreda eh, sig ett mod eller någonting. Jag tänker på när vi spelade. När vi spelar sin barom där liksom. Att, eh, ja, men, för då blir det återigen det här när du är i en modutretning. Att du döljer lite och du visar lite. Och lite på samma sätt funkar ju gestaltning. Ja, visst, att, så Att du träffar någon person första gången och du... Ja men han eh, ser ut säger så så, här, säger så, men han luktar också nybakt bröd. Mm. <laughs> så vad menar, du säger ju någonting om honom då. Någonting han inte har sagt själv. Något outtalat. Nej, precis. Det är också en typ av isbergsteknik gestaltning. Att kan okay, antingen kommer från bageriet eller har precis bakat en lipa eller, ja,
0: eller så är han liksom en del av vad heter, liksom eller liknande liksom. Ja, ja, men visst.
1: Vad det nu må vara Eller att någon luktar svavel Någon har eh, jord under naglarna kanske ja. eh, Eller att du liksom, någonting smakar på ett särskilt sätt som avslöjar något eh, Den typen av gestaltning är också användbar som speledare eh, tänker jag. Ja,
0: men def definitivt. För liksom... att
1: eh, säga någonting om, alltså för att ge ledtrådar och jag tror att den typen är nog vanligare att man lägger in när du gör ett sånt äventyr som handlar om, ja, men vem har gjort det? Vem är mördaren liksom? Eh, då är det nog, då är man nog mer benägen som spelledare att lägga in de här små eh, de här små ledtrådarna, men det jag påstår är att du kan lika gärna göra det med alla andra karaktärer också. Eller så många du klarar av eller hur många du orkar med. Mm. liksom Att ge dem samma... För annars blir det ju så fort någon luktar någonting så vet du att aha, det är han. <laughs> ja. Han luktar svavel, det måste vara han. Men att involvera den typen av sinnesintryck gör ju också att du kan säga mer om en person än... What meets the eye så att säga.
0: Ja men verkligen, och det tycker jag också så här, när man har ett välbeskrivet bakland liksom, där man vet att liksom mordet sködde i en glasblåsa verkstad liksom, där man vet att det finns sand, man vet att det finns liksom, aktivt kol, man vet att det finns ja, men, jättemånga sådana saker. Mm. Där kan man ju liksom använda andra sinnen än just hörsel och syn, precis som du säger, och det blir väldigt bra. Eh, som spelledare om man har ett världbeskrivet bakland då kan man liksom använda de här teknikerna på ett helt annat sätt, precis som du var inne på men med det sagt så finns det ju också så här eh, då kan man också vara beredd på att man måste göra, göra avkall på vissa, vissa stenar i den här eller vissa kristaller i den här isberget för att det här behövs det liksom byggas ut av en annan spelare som, som har en fruktansvärt bra idé som funkar
1: i narrativet på ett helt annat sätt
0: Ja, men du har tänkt. Mm. Men har du något exempel på något liknande, Adam?
1: Alltså, jag kom, eh, som spelare så kommer jag att tänka på en grej som vi gjorde, jag och Daniel och Simon, när vi spelade Syndafloden. Eh, som är vårt egen komponerade rollspel. Har ni den där, eller? Ja, vi har spelat in. Vi har spelat in två avsnitt. jag början ett spelade vi in typ i december och det andra kanske i mars och nu har vi inte spelat in mer men det kommer vi göra, det, vi kommer podda det. Eh, och det var ju när de skulle, de spelade ju två utredare av något slag utan att spojra för mycket här då och de skulle in i någons lägenhet och då slog det mig när jag förberedde mig för det här då. Jag visste ju inte om de skulle göra det eller inte. För att det är inte uppbyggt på samma sätt som vi brukar spela annars. Utan det är ganska mycket improvisatoriskt och sådär. Liksom. Men lite hade det förberett mig i alla fall. Och då skulle de ju in i en lägenhet där. Då, liksom. Och då, då blir där har du verkligen ett typexempel på gestaltning och isberg i mikroformat. Liksom. Hur kan jag beskriva den här personen genom att beskriva hans hem? Och nu ska jag ju inte som vi kommer släppa det här som podd, behöver jag inte gå in på det. Men det är ett sånt typ exempel också. Och det, det blev, blev väldigt påtagligt där. Mm. Eh, och då beskriver jag, han... Ja, men en rökare har ju liksom, liksom
0: fimpar och... Ja, men du, alltså, förstår du jag menar? Liksom?
1: Ja, exakt. Eller han har den här typen av möbler. Alltså det blir så, eh, alltså så som vanlig skrivare, så alltså, som författare eller skrivare, så blir det ju väldigt... Påtagligt och ställer du ju sådana frågor till dig själv hela tiden. Liksom. Men i Rosberg gör du inte det lika ofta och det blir lätt att du hemfaller antingen åt klyscher eller åt en grå beskrivning där ingenting händer. Men liksom du kommer in i lägenhet och okay, vad händer? Och där är det också viktigt att vara förberedd eller vara oerhört snabb i tanken. Uh, I det här fallet var jag ju lite förberedd och då kunde du lägga in vissa grejer som sa någonting om den här personen. Samtidigt så vill jag ju inte säga för mycket för då kanske de skulle komma alldeles för fort fram mm. i sin utredning liksom. Nej
0: men en sak här är ju om vi tar här det här rökarexemplet är till exempel att man kan hitta liksom en ett, en cigarett med avmärket Chesterfield på brottsplatsen, mm. Och sen så gör man liksom ett hembesök hos någon Uh, och där hittar man ett askfat ute på balkongen där det bland annat finns Chesterfield, men också blåa bländ. <laughs> om man gör ett äventyr som på 90-talet klart mm. <laughs> i Sverige. Uh, och där, där använder ju en form av isbergsteknik liksom När du använder så här, okej, okay, men det, uppenbarligen finns det någon, det finns en, en eh, korrelation här mellan, i alla fall cigarettmärkena, men vi, vi ser fortfarande inte kausaliteten. Och det här är ju liksom någonting som är väldigt tjusigt för det kan ju vara vem som helst som röker
1: tjesterfilt liksom. Mm. Ja precis, det var exakt något sånt var först gick i somras i något mord i midsommar avsnitt som vi satt och på här, i, här hemma på Öland.
0: Ja, ja men det vet, ni, det vet jag att ni gör ofta när, ni, när du är där. Ja.
1: ja det berättade jag ju senast. Mm. Men jag kom på en till grej Som jag faktiskt, som det var Någon person på något forum här på Facebook Rosbys forum som Hade kommenterat på I vår podcast När vi spelade, det var det första avsnittet När vi spelade eh, Det förlovade landet
0: Ja just det, del två Vi har ju en förlorad episod som ligger och flyter lite
1: Ja exakt, men det första inspelade avsnittet Där jag beskrev min karaktär i alla fall eh, och det här inlägget i den här posten handlade väl om heraldik. För att jag beskrev då ett heraldiskt märke på den här bröstplåten som min rådperson hade på sig. Och det var ju super isbergsrelaterat. Eftersom det märket som jag hade på, på bröstplåten har ju en mycket större innebörd än vad som har kommit till spel hittills. Just det, just det. Det kanske uppenbarar sig senare och jag ska inte gå in och spoila för våra eventuella lyssnare där. Men det finns ju eh, just det här, jag, jag beskrev det och så var det <laughs> något som hade gått gå till blivit bli lite, eh, vad ska man säga, inte ifrågasatt men det var någon som hade fått någon tanke när man hade lyssnat på det sättet så att ja, men det är så många, vad ska man säga, svenska heraldiska märken som är inspirerade av engelska eller tyska. Men det, det är mitt ska märke var inspirerat av var egentligen ett it italienskt stadsvapen då.
0: Detta är väldigt viktigt,
1: ja. Nej, det är det inte alls, men det finns en backstory till det och backstoryn är att det var som jag även i fotbollsnöd så var det ju inspirerat av en fotbollslogga och staden Turins vapenmärke.
0: Vilket det rimmar ganska bra med Simboro överhuvudtaget. Att det, jag har ju alltid tolkat, ja, jag jag tolkat Simboro att det är en syd, sydländsk eh, kultur. Eh, Italien, Grekland, Spanien. Det spelar liksom ingen större ja, roll.
1: Men det var en stegrande tjur och där. Ja. krona ovanpå. Hur
0: som helst så inte Som har liksom tagit sig över någon bergskedja om det är Pyrenéerna, ja. Alperna eller om det är någon
1: annan bärkedja, Det är liksom samma ja. Turin ligger ju precis söder om Alpen. Ja, Men det här, det hade, nu hade ju inte isberget var ju inte att jag hejar på ett särskilt fotbollslag utan isberget i detta är ju att <laughs> Det är ju
0: mer av en gåta
1: skulle jag vilja säga. Ja, ja det kan man säga. Utan eh, isberget är ju att vad är det här för hus och vad har det för roll i vår eventuella kampanj? Finns det fler personer som har kopplingar till det här särskilda huset och så vidare? Så det kan ju bli väldigt tjusigt i framtiden. Där har jag ju lagt upp en, en boll eh, till dig som spelare eller att bara smäsa in liksom, mm. om du vill.
0: Men självklart. Och det är väl det här som är så tjusigt med just liksom när, man, när man delar narrativet som man gör och spelar någon mening. Att, det liksom att baklandet expanderar hela tiden och det kan bli mer och mer och mer och mer och mer. Och mer. Eh, vad, vad tråkigt i någon mening att någon tyckte att ditt, <laughs> ditt, ditt vap din vapen själv var för internationell.
1: Nej men det var inte tråkigt, det var väl bara... det var, men det, var, det, var, någon som var... var det någon eh, docent i eh, historien? Nej men han, det handlade om att han var duktig, han var, ja, men han var, typ, han var specialist på heraldik och eh, liksom eh, bjöd ut sina tjänster om folk behövde hjälp med att skapa vapensköldar till rådspel och sånt. Så det var ju jättebra eh, post.
0: Ja. ja men det handlade om ditt märke. Per
1: ja, ja visst, det började ju där att jag lyssnade på syndikatets podcast och en av personerna beskriver ett märke och det fick mig att tänka på att mycket av det vi har med oss i vår uppfattning av fantasy baseras sig på engelsk eller eventuellt tysk heraldik Nå något sånt typ Ah, okej okay. eh, Och sen så blev det en massa förlåsig och in och, och skrev det Men det var jag <laughs> eh, och, och så. Men det var ju bara en bi. en bisätt Sätt. Så så. Eh, ja. Någon i vår grupp som är väldigt bra på att med alltså att skapa isberg eller skapa alltså gestalt sina karaktärer på liknande sätt det är ju Daniel tycker jag.
0: Ja, men självklart han är ju jätteduktig på att ha, ha en alltså det, det, det måste jag säga så här med Elors till Daniel eh, är att han har ett jävla bakland till alla sina karaktärer som liksom
2: berättas
0: med en sån form av Salamimodell liksom. han ger en liten liten korv man vill så vill man ha mer om man vill ha mer salami. Ja men har du hört talas om salami <här> Nej, men jag fattar vad du menar. Ja, men salamimodellen salami tydligen har jag lärt mig nu De senaste åren på grund av arbetslivet då. Att man liksom serverar en liten lite, lite smakprov och sen så, liksom, så tar man lite till och lite till. Och sen slutar det med att hela paketet är upp, uppätet istället för att man köper hela på en gång. Liksom.
1: Jo, men det stämmer nog på Daniel och hans salamis. <laughs> Jag tänker på till exempel när han spelar Atli nu i, i Trudvang. <laughs> han är väldigt bra på det. Här. Alltså liksom att han, till exempel hans introduktionsscen, hans mikroscen där, liksom då kommer in med att Kedjat istroll liksom Det är liksom så han gör en tre In i kampanjen Ingen vet liksom vad har han hittat det Hur gick striden till Hur har han kunnat kedja ett istroll Som är typ sju gånger så stort som han själv Och dra det till stadens portar liksom Det är oväsentligt han har gjort det i alla fall Och det räcker ju det är ballt, liksom Även han sett Nu senaste spelmötet som är typ det näst sista Så jag ska inte spoila för mycket Men det är hans sätt att prata om magi eller vitner som det kallas då i Trudvang. Istället för att säga de orden så pratar han om draken Glymifrosts andedräkt som fyller honom. Och det säger ju någonting om hans rollperson. Hans härkomst och hans sätt att se på magi. Vilket jag tycker är väldigt balt. Något liknande gör han ju också när vi spelade just äm, Syndafloden. Han spelar Tarmo. Som det första han gör i sin mikro är att han, går, han slänger en whiskyflaska i Göta Älv. Efter att ha åtagit i det här fallet om den kidnappade flickan. Vilket säger någonting. Alltså, det är okommenterat. Liksom. Han slänger en whiskyflaska som han har påbörjat att dricka. Liksom. Det, är fortfarande... det säger någonting men vi vet inte riktigt vad. Liksom. Har han haft alkoholproblem? Är han redo? Ja, men du förstår ja, jag. Det kan säga jättemycket. Mm. Men en annan grej som jag tycker man kan göra som SL. Och som både du och jag jobbar med. Är det här med att man planterar viss information för spelarna i ett tidigt skede eh, av äventyret till kampanjen för att sedan komma tillbaka till det senare och det var lite det du var inne på förut också eh, det kan både fungera med en hel kampanj, så som eh, nu när vi spelar Symbarom så började du prata om den här Baumelo redan i första spelmötet ja, typ. det. att det fanns någon häxjägare som hade bränt hela byar och vi hade hört talas om honom. och han hade ju ingen viktig del där men jag tänkte ju så att aha, här kommer någonting, det här är någonting som hjärnringen har lagt in tänkte jag, det här är någonting som kommer komma och Adam mm. vill förbereda oss på det Ja men och, det här, ursäkta äh,
0: att jag byter nu och det här är så jävla viktigt i någon mening att järningen äh, har släppt en, en större metaplott för äh, för törnetronen äh, och det tycker jag är så oerhört tjusigt för att då kan man helt plötsligt kasta ut de här liksom huckarna tidigt i kampanjerna för hade jag inte läst nu hade jag läst medplatsen men hade inte jag läst hela Kopparkronan i den formen som den var när vi började spela så hade jag ju liksom inte kunnat name Baume då för att vad heter det det förlovade landet i någon mening är ju fristående sen så kom det två deläventyr till som vävde ihop allting Ja, men det är jätte mm. det är, så, Ni som sitter ute och liksom klurar på liksom, Ska jag släppa allting eller ska jag vänta till del tre Fan, vänta inte Vad i helvete liksom. vi
1: Kör liksom KBK, kör bara, kör mm. Absolut Men det blir det blir väldigt häftigt det, det, Effekten av, av en sån sak Blir liksom att eh, Och det är ju relaterat på till Isberg På så vis att du inte ser det först eh, Men du kanske ser det sen det är ju egentligen inte vad e teknik är, Men det blir liksom ispaceteknik e med med en finish. liksom med en, med, med en bonus på slutet. Som du vanligtvis inte får en ispaceteknik. E men just det här med, med Baumel och där. Då, eh, jag har försökt använda det även när vi har spelat Trudvagn nu. Men jag kan inte riktigt spoila det. Men resultatet blir att storyn känns ju grundad, genomarbetad, seriös. Och det är ju också ärligt mot spelarna och deras rollpersoner. liksom Det kan ge dem en aha-upplevelse. Och det är också tjusigt, utredent skriva estetiskt perspektiv. liksom Hatten av, du är smart, SL, du är sexy, du kunde detta. Att man har planterat det tidigt för att kunna dyka upp i ett senare skede. Det är en typ av foreshadowing, som det kallas dramatisk mekanik. Men det kan vi prata mer om någon annan gång, tänker jag. En annan grej jag tänker på är att det här med isbergsteknik teknik handlar ju om att du inte får veta vad som ligger under ytan. Och som rollspelare under många år så vet väl du och förmodligen många av våra lyssnare att väldigt många äventyr och kampanjer aldrig blir färdigspelade. Nej, nej. Och det är
0: väl det som är ja, gisslet med, rollspel. Ja. Och med andra
1: ord, Och med andra ord så är ju alla de lyckade exempel på... Alltså att vi aldrig får veta Vad som kunde ha hänt liksom.
0: ja, jag, har, nej, men jag håller med dig Jag håller med dig eh, Det finns väldigt många bakland Där ute
1: Väldigt många. Ja, men alltså, Berg som bara blev Isberg ja. Som vänt, fortfarande Väntar på sin upplösning Vad hade hänt om vi hade fortsatt spela Blod och aska Till exempel din gamla till eh, ja, Drak och demon ja, just det. Vad hade hänt liksom det kan vi prata om någon gång Även eh, Trink of Champions då. Jag behöver inte ta i den här podcasten. Nej, men definitivt. Men en fråga till dig då. Ja, kör. Sure. När det kommer tidsplästeknik och eh, tycker du att det finns ett egen värde i att låta viss information vara ouppklarad i ett äventyr? Är det till och med eftersträvansvärt kanske? Ja, det tycker jag. Det tycker
0: jag definitivt att det är. Eh, det som är... Eh, det kan också ge krokar in i någonting nytt och någonting eget. Eh, inte bara att man kan spela det men också att en, spelledare, eller, nej, att en spelare säger ja, men min rollperson efterforskar det här i biblioteket. Och det kanske kan ge plus i, i en färdighet eller liksom plus i kommande äventyr i någon mening. Så ja. Att, och det kan vara liksom mella, det, det, det som händer mellan äventyren, för det, det är ju någonting som vi ska prata om mer, tycker jag också. Vad händer med karaktärerna mellan äventyren och hur gör man det dynamiskt och bra. För det är, saknar många av spelar av, tror jag.
1: Men om man bara spelar ett äventyr Med
0: men. Det. Då, då vill jag inte ha några lösa trådar. Då skulle det vara liksom klart som en, som en pannkaka med sylt och grädde
1: men om du, om du har gjort ett dåligt jobb som spelare.
0: Ja, men ska man, ska man straffas för en dålig designteknik? Liksom? Nej jag tycker inte. Det.
1: Nej men jag menar om du, jag tänker till exempel på ett exempel på, på detta. Det var när vi spelade Ybelstål till i Göteborgsdommerung du och jag, och Simon och Daniel och spelledare. Och där fick vi aldrig svar på äventyrets frågor så här, vem var. Varulven, vilka var sapentia, vilken roll hade Vatikanen och vilka hemligheter eller egenskaper hade det här myntet och bla bla bla. Nu spoilade jag lite av den. Men så det var så här, det mesta där eh, hängde ju löst när vi slutade Aha. liksom. Vilket har gjort att det här är ett av de mest minnesvärda äventyren som jag har spelat eh, överhuvudtaget. Mm. Inte bara i vuxen ålder utan överhuvudtaget. Och det blev, alltså Daniel, jag tror inte det var hans intention från början, men det blev ändå så att han fick det att bli så genom att snabba på de här bestämda händelserna hela tiden. När han märkte att våra lösningar inte ledde oss framåt liksom. Och vi som grupp kämpade verkligen för att lösa de här mysterierna. Och vi hade inre strider och det drog ut på tiden. Men han valde liksom någonstans att låta oss förbli ovetande hellre än att låta oss få svaren. På något konstigt, felaktigt sätt liksom.
0: Nej, men jag, ja, nej, men jag håller, jag håller med alltså, grejen en så här. att om, om de här karaktärerna ska spela vidare i en i annan kontext. Då är det helt okej okay att vara, vissa saker kan vara dunkelt. Det kan vara jättebra för spelledaren att ha berättelserkrokar in i en annan, ett annat narrativ. liksom Jättebra. Men är det här någonting, liksom ett... ett, ett ett vad heter det, isolerat möte som du aldrig kommer liksom återvända det specialskrivna karaktär för det här mötet, etc, etc. Då är det ju liksom meningen att liksom mysteriet ska amplått. Det är ju liksom tänk dig själv en Agatha Kistri Pajró. Han går därifrån med halva vetskapen man har sagt, ja men vad fan är det här? för skit liksom.
1: Ja, ja nej, jag håller med dig till viss del men alla Rollspel är ju inte Aråta liksom. <laughs> Jag säger alltså, det finns ju. Jag på bra exempel. Det finns ju filmer eller böcker där du inte får svaret. Många böcker är ju sådana att du aldrig får svaret. Tänk på i Kafka till exempel. Där du inte riktigt får svaret om vad är som har hänt. Men liksom. det är ändå en väldigt stark upplevelse. Eller ah, nu, eh, Lost in Translation är ju en sån film, Sofia Coppola där du inte vet liksom vad vad viskade, vad viskade de i slutet till varandra där liksom. Och det är ju en film också som bygger väldigt mycket på liksom underförstådda eller liksom, undertryckt dialog. Alltså sånt som inte kom upp till ytan liksom vad händer egentligen i den här filmen? men mm. den är ju extremt suggestiv och Extremt bra liksom och en väldigt minnesvärd upplevelse. Och på samma sätt kan jag ja, tycka... men Det är vi
0: ganska uppenbart. Vad, vad, hon, vad heter det? Vad hon viskar till Bill Murray där? Det är ju liksom: söka upp människor i USA.
1: Asså? Alltså? Asså? Alltså? Ja, det är jag inte säker på. Då håller jag inte med dig om. Hon skulle lika gärna men... kunna att viska. Tack för den här tiden. Men. Nu blir det inget mer. Nej, nej, nej. nej. Hur kan du vara så säker på den tolkningen? Det är du nog ensam om Nej, 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 men det är, det. Det är en, den är uppenbar. Det är en öppen nej, 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 nej. ja Men bara det faktum att du och jag har helt olika åsikter i den frågan. Säger ju någonting om det. Mm. Eller jag har helt utåsikt. Nej, jag håller inte med dig. Då hade hon ju kunnat säga det. Varför sa hon inte då bara? Varför har han valt att dölja det? Ja, men
0: då, är ju, då kommer vi tillbaka till det här. Då hade du ju inte varit en Kom
1: igen, honom. Kom igen. Men det är det som är grejen med isbergstekniken. Att, att du låter mottagarens tolkning var lika god som din egen.
0: Samtidigt så vet jag att du är oerhört in, eh, irriterad på Inception till exempel där vad heter det? den här snurran aldrig slutar och den den där den där till, till och sen är slut. Det är ju lika det är ju lika mycket där.
1: Ja, men jag är inte irriterad på det. Jag tycker bara att det är dåligt eh, underbyggt. Det är en film med hål rakt igenom. Den bygger ju inte på G-Space-teknik rakt igenom som, som Lost in Translation gör. Vi pratar ju om två helt olika saker. Det är som att vi pratar om jag vet inte, chips och potatis. Ja, <laughs> men du, vet du,
0: det som är så fint är att du och jag tillåter varandra att tycka väldigt olika. Men det som är ännu tjusigare än det är att vi börjar i film. Och jag tycker också att vi ska avsluta i film. Ja, Eh, absolut Det finns mycket som du vill ha sagt, jag vet Men jag tycker att eh, ja. vi, vi rappar här det, vi får det går att säga Tusen saker tills Men eh, fan ska det bli ett bra poddavsnitt så, så slutar vi också
1: Jag får bara ställa en ja, fråga visst, Jo men det, det, det är ju det jag tycker är det Det liksom Med gestaltning Att du kan beskriva någonting <laughs> På jävligt Extremt få ord liksom. Har du hört eller du, du känner till den Hemingways eh, novell som är sex ord lång. Nej. Som är formulerad som en eh, annons eller vad heter det säga, köp, köp ut och sälja annons liksom. Eh, han hade typ slagit vad med några polare när han hade dåligt med cash om att han skulle kunna skriva en hel novell med sex ord, och de sa, nej men det kan du inte och så så hade han väl typ tagit fram någon nästuk och skrivit den här novellen då och den är så här for sale baby shoes never worn okej okay. och det var hela novellen, och de ja uppenbarligen så vann han vadet och fick lite cash och av här kompisar är du med på vad jag sa eller? Nej. Nej inte riktigt Ja. For sale Baby shoes never worn
0: Ja det är tre meningar
1: Till salu, Babyskor aldrig använda Han menar att det här att det var en novell
0: Jo ja, men jag ser tre meningar ja. Får du inga bilder i huvudet? Nej eller, jo, jag, jag ser ett par röda skor. Men liksom, ja
1: nej. Men tänker du inte på varför de är till salu och varför de aldrig har varit att använda?
0: Nej. Men, säg igen. For sale.
1: For sale till salu. Ja, Jo, jag fattar, tack. Ja. <laughs> Baby shoes. Never worn. skor aldrig använda. Varför skulle man vilja sälja ett på oanvända bebiskor?
0: Ja, ja, men det har, nu när du lägger fram det skulle man då kunna tänka sig att barnet har dött, eller barnet växte oerhört fort, eller barnet hade inga fötter, <laughs> eller barnet hade,
1: <laughs> hade... Ja, det finns ju många svar på frågan, men det som man, det som oss mest, det är ju det du sa, det att barnets förmodligen har dött, liksom. Det är ju det som vi tänker, det är det som är det är ju det där vi fastnar, liksom. på vid den analysen. Och vi ser framför oss hur... hur hur föräldrarna mår Det är ju en novell
0: Ja, jo, men jo visst det, Ja, nej, men ja Jo, men jag håller med dig Ja, det var bra Ja, ja nej ja, nej, jag
1: <går> nej, vi får fan klippa det här då, men jag, ja. Vi kan ta med det här <går> <går>
0: uh. <går> Nej, det blir såhär som en Fucking, fucking omgålgrej När jag liksom bara sitt så här, Va, vad fan säger då? om? <går>
1: uh. Men vad var vi? Du började prata om film och så. Vi slutade...
0: Ja, vi började ju film och vi slutade film. Vi började i Dunkirk och vi slutade i Lost in Translation.
1: Ja, och från början så pratade vi väl även om Bippe Långstrump och lite annat. Och vi får väl... Vi får väl efter en oväntat lång och härlig stund får vi väl sluta i... Vad heter han? Star Shackles-ord- Friendship is magic. <laughs> Var det inte så?
0: Friendship is magic. Starshackles, så är det. Har du, börjat, har du och dina döttrar börjat
1: kolla på Milded Pony? Jag försökte, men de fattar inte konceptet. Men du gjorde det? Nej, faktiskt inte. Men Christer Sundelin gjorde det. Han älskar ju tydligen Milded Pony. Ja, ah,
0: it's the shit. Alltså vänta på när dina döttrar är lite eller då kommer det vara it's the shit.
1: Ja, men med de orden får vi väl avsluta Syndikatets podcast för den här gången Och sen så syns vi väl snart igen Får vi Får jag
0: ge en vink när vi nu pratar om MLP eller My Little Pony Det finns ju faktiskt ett rollspel som heter Equestria, Equestrian Tales Som är ett Rollspel i My Little Pony-världen Ett välskrivet Och tyvärr Nästan alltid slutsålt på Akademibokhandeln När jag svänger förbi
1: ja du får du göra du får du göra en vink är du en sån om du erkänner att du är en sån brownie uh, nej det eller ja det kan vi vara jag är en brownie uh, men jag det tycker bra. det är
0: svinspännande och det är bra och det är kul uh, och uh, även om jag förstår att hasbro gör det här som någon form av säljargument argument så förstår jag att det, jag tycker det är kul att de vill Få in det här För att det finns så mycket i Kanske isbergsteknik I Mild Pony Som gör att det, det lämpar sig väl För ett rollspel
1: <laughs> Vad gör du reklam för nu <laughs> ja, Med de luddiga Orden Av en förmodligen kompromitterad har en <laughs> Så tackar syndikatet för sig den här gången
0: Det finns kontraband här i Måndal
1: <laughs> Så kan vi <man> säga <laughs> uh, Bye bye <laughs> Oh
2: my god
1: Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris
2: Thanks, this is hard I could feel at the time there was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind Hopefully learning why the sea on the tide has no way of turning
0: more than this
2: you know there's nothing more than this tell me one thing more than this ooh, there's